0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Mehr fan -Talk über Filme und Serie. Hallo liebe Hörer, hier ist der Florian.
1: Ja, hier ist der Tom nochmal.
0: <lacht> Ach, der Tom. <lacht> Warum ist Tom so schlecht gelaunt? Ja, wir nehmen ihn jetzt schon das zweite Mal auf, weil der Florian zu blöd ist oder ich zum
1: Aufnehmen. Du hast nur aufgeregt, das ist alles gut. Es ja, wäre stimmt. nur super, was passiert, wenn du aufgeregt bist, das ist doch alles super.
0: Da hast du recht, aber klar, Justice League, das, was der Hauptgrund ist für hier, unserem vierten Roundup, das kann einen schon mal aufregen, ne, der Film.
1: Aufregend? Nee, selbst das schafft er nicht.
0: Okay. <lacht> der lässt dich völlig emotionslos in den Sessel sinken, <lacht> ja. Ja, liebe Hörer, heute werden wir beide mal wieder ein bisschen round upen und über ein paar Filme sprechen. Einmal Justice League haben wir erwähnt. Was haben wir noch im Köcher,
1: Tom? Wir fahren mit dem Zug in dem Orion Express fahren wir rum und da wird jemand umgebracht tatsächlich. Oh, klingt
0: spannend. Ja, wir werden auch über die Häuserschluchten äh, fliegen mit Spider-Man, weil ich den jetzt endlich mal nachgeholt habe im Heimkino.
1: Genau, und dann äh, werden wir noch mit Wesley Snipes in ein Gefängnis gehen. Ich sag mal bekannte Gefilde für den Herrn.
0: Und weil beim letzten Roundup die Netflix-Serien so gut ankamen, haben wir uns gedacht, hey, der Punisher räumt der ja jetzt überall auf. Räumt auf.
1: Der ja, räumt <lacht> auf, der Punisher.
0: <lacht> genau, Punisher, im <-Schnack> Texaner. <lacht> genau, haben wir uns gedacht, wir reden über die Netflix-Serie.
1: Genau, und schlussendlich will ich noch kurz auf äh, den letzten Teil der Puppet-Master-Reihe zu sprechen kommen. Die habe ich mir nämlich zu Gemüte geführt. Alle Oh Gott, zwölf Teile, 14 Teile, wenn man die äh, Spin-Offs da noch mitzählt. Ja, großer, großer Horrorquatsch von Full Moon Pictures, aber kommen wir nachher zu, genau.
0: Unfassbar, 14 Fortsetzungen oder Filme, Puh, heftig, heftig, muss riesengroß ankommen. Ich bin gespannt, was der Neues bietet, der 14. Teil. <lacht> oh Gott, oh Gott, die Liste ist kurz. Ja, was, was reden wir noch? Ein bisschen wollten wir über ein Cyber Monday und Black Friday reden, denn der hat uns fast ja fast pleite gemacht, uns beide. Wir werden mal ja. erzählen, was wir so gekauft haben. Und dann wollten wir noch, weil wir eine Umfrage gestartet haben auf Twitter und Facebook, welchen Weihnachtsfilm wir per Audioflick besprechen sollen dieses Jahr. Ähm, wollen wir euch das Ergebnis davon mitteilen? Und als weiteres gibt es eine News. Wir waren jetzt gerade bei Full Moon, das Studio, das ja auch Public. Master gemacht hat. Die haben einen weiteren Film gemacht, Subspecies und mhm. da gibt's ein paar News, weil da kommt eine neue Edition raus im Dezember von CMV und da werdet ihr tatsächlich ein paar von uns hören, nämlich die Jungs vom CET Podcast haben die Möglichkeit bekommen, da ein Audiokommentar einzusprechen für den Film und für ein paar weitere Filme, aber dazu auch nochmal am Ende mehr. Gut, dann lass uns loslegen. Wie geht's dir so allgemein, Tom? Was machst du die Tage?
1: Oh Gott, Filme gucken und arbeiten. Ich glaube, ich, ich bin zurzeit so ein faules Schwein. <lacht> Egal nee, gar nicht mal so, weil ich gehe arbeiten und komme wirklich. Es ist wahrscheinlich das Wetter. Ich hasse dieses Wetter so sehr, dass ich sogar nicht so Lust habe, ins Kino immer zu gehen, obwohl da noch ein, zwei Titel laufen würden. Wie zum Beispiel den Happy Death Day habe ich immer noch nicht geguckt. Ähm, hätte ich aber gern, weil mich eigentlich mehr die ganze Geschichte um Blumhouse-Production immer mehr interessiert. Und ich mir da die Filme ganz gerne angucken, obwohl die selten Filme haben, die ich wirklich toll finde. Außer den The Visit habe ich mir letztens angeguckt, hier von M. Night Shyamalan. Und der hat mich ja fast umgehauen. Also den, von dem war ich sehr, sehr begeistert. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause und mache ein paar Kleinigkeiten, äh, schreibe rum probiere hier und da ein, zwei Leutchen zu treffen, aber im Grunde tatsächlich gerade ein sehr einheitlicher Alltag, der mich aber noch nicht stört
0: kommt mir bekannt vor. Bei mir ist es ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Klar, bei mir sind es noch die Weihnachtsvorbereitungen, beginnen so langsam auch äh, mit den Kids, dass man da mal schaut, dass man Weihnachtsmann spielt und <lacht> ein paar Sachen besorgt, eben Cyber Monday und Co. Da hat man dann immer schon auch ein Auge dafür, dass man ein Schnäppchen macht. Ansonsten schaue ich auch Filme, leider ein bisschen zu wenig in letzter Zeit, aber ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr Gas zu geben äh, zukünftig, um um dann auch wieder bei Podcasts äh, euch ein paar Filmtipps geben zu können oder eben auch ein paar Themen zu bearbeiten. Genau, ja, lass uns loslegen, oder? Mit der Liga der gewöhnlichen Helden würde ich sie mal nennen, oder?
1: <lacht> die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, ja. Und einer Dame.
0: und einer sehr hübschen Dame, ja. Ein echter Eyecatcher.
1: Gelgado, hm. Ich hatte letztens Eddie ähm, bei Rocket Beans einen sehr schönen Kommentar zugelassen. Irgendwie so, also ich weiß nicht, wortwörtlich, keine Ahnung mehr, aber er meinte so, also die ist halt so hübsch, dass es einen fast aggressiv macht. <lacht> also so so unbegreifbar hübsch, dass man die nicht mal geil finden kann, weißt du? So so unnahbar hübsch. Und äh, da war ich total bei ihm. Die die wäre wahrscheinlich nie in irgendwelchen feuchten Träumen bei mir Gast, weil die einfach, die, ist, die ist, ist schon krass. Also die ist wirklich ein Geniestreich, auch als Wonder Woman gecastet zu ja. sein und so unfassbar sympathisch. Ähm, ja, also damit haben sie wahrscheinlich... Ich überlege gerade, ob es der positivste Punkt bei der Justice League ist, beim Film. Aber ich glaube, das könnte man schon so fast stehen lassen.
0: Mm, ja, es ist auf jeden Fall einer der Stärken. Die Justice League, ja. Ich fange mal an, weil ich habe ihn ja ganz frisch gesehen.
1: und <lacht> der Seufzer
0: davor. Oh. Ja, der war natürlich jetzt zweideutig. Einmal zu Gail Gardon, einmal zum Film. Ihr könnt euch aussuchen, welchen Seufzer ich für was verwendet habe. Auf jeden Fall habe ich den Film erst heute gesehen. Heute ist Sonntag in der Frühvorstellung um 10.15 Uhr. Sehr ungewöhnlich. Ganz ehrlich, war ich um 10.15 Uhr sonntags noch nie im Kino. Wie schaut es da bei euch aus? Möglichkeiten?
1: Bei uns gehen die leider erst immer so 14 Uhr los aber ich kenne das so also so gerade Kinderfilme, die haben manchmal ganz selten bei uns oder also Animationsfilme. Ich hatte diesen Alo und Spot, hatte ich auch mal um 10 Uhr morgens geguckt und muss sagen, dass ich das sehr angenehm finde, so früh ins, im Kino zu sein. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich war jetzt auch positiv überrascht auf jeden Fall. Ähm, warum gehe ich so früh am Sonntag an meinem freien Tag ins Kino? Mit Familie? Nein, ich bin allein gegangen, denn bei uns war hier eine Beauty-Party. <lacht> oh meine Frau hat eine Freundin, die ist Friseuse und ähm, da hat sie ein paar Freundinnen eingeladen, meine Töchter und alle. Denen wurden dann die Haare geschnitten und da war ich natürlich überflüssig und habe mir gedacht... Dann verziehe ich mich ins Kino und deine
1: Haare sind <lacht> immer perfekt.
0: Natürlich die wenigen, ja einfach nach vorne kämmen, <lacht> flapp und fertig.
1: So wie nie... Homer Simpson zur Seite.
0: <lacht> ja genau, schön langlassen und dann einmal drüber, <lacht> ja, dass nicht raufregnet auf die Platte. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann habe ich halt nachgeschaut, was läuft denn und es gab leider nur vier Filme zur Auswahl. Dann fiel am Ende dann meine Wahl auf Justice League. Die vier Filme wären gewesen Paddington 2. Hexe Lilly, Mord im Orient Express und eben die Justice League. Ja, am Ende habe ich mich eben für die entschieden. Ähm, es war ein ganz knappes Rennen zwischen Mord im Orient Express und dem, mhm. Mal, aber
1: ich dachte... Würde aber mir, sagen, aber gute Auswahl. Also Selbst Paddington 2 sind ja sehr viele Leute von angetan. Sogar
0: sehr, aber das wäre eben ein Film, wo ich dann mit meinen Töchtern dann eher reingehe. Deswegen habe ich mir den aufgehoben. Also Justice mhm. League wäre jetzt für meine kleinere jetzt nichts gewesen. Ja, Tom, äh, wie waren deine Erwartungen im Vorfeld zu Justice League? Batman wie Superman haben wir ja besprochen gehabt.
1: Ähm, ja, also ich muss ja tatsächlich sagen, ich gucke mir ja die DC-Filme tatsächlich recht häufig an. Häufiger als die Marvel-Filme. Wahrscheinlich weil ich mich eher von Filmen angezogen fühle, die noch Ecken und Kanten haben. So Marvel ist immer gute Unterhaltung, aber ist auch immer sehr geleckt und fühlt sich auch vom Stil her wirklich immer gleich an, ohne die schlecht machen zu wollen. Weil auch wenn es immer gleich ist, ist es immer gut. Aber ich weiß nicht, umso öfter ich die gucke, umso besser finde ich die. Also Batman wie Superman, Wonder Woman fand ich sehr viel besser als noch beim ersten Mal im Kino gerade auch im Original geguckt das erste Mal, da kommt er noch mal ein bisschen besser rüber, aber gut, Suicide Squad, werfen wir mal den Mantel des Schweigens rüber, den finde ich also, oh, wie gern würde ich noch mal einen Hasscast über diesen Film ablassen, der ist wirklich auch, da rettet nichts mehr, Margot Robbie finde ich ganz schlimm, ich finde den Joker nicht gut und ach, der ist so alles schlecht. Einzige, was daran gut ist und dass ich sowas mal sage, ist hier, wer spielt Captain Boomerang? Jay Courtney, Jay Courtney, den fand ich früher immer ganz schlimm. Mittlerweile mag ich den immer mehr. Und ich muss sagen, sein Captain Boomerang ist gerade im Original auch wieder sehr witzig, hat einen sehr tollen Akzent und ist einer der wahrscheinlich das einzige Positive an dem Film. Aber dann kommen wir zu den Erwartungen. Ja, Justice League, der erste Trailer, da kamen irgendwie dutzende Trailer und Teaser raus, wo ich immer mehr dachte, hört doch auf, bitte, hört doch einfach auf. Ihr macht's nur noch schlimmer. Wie in so einer Sandgrube. Das sah alles so kacke aus, also wirklich so nach Computerspiel, was gar nicht mal negativ gegenüber Computerspielen gemeint ist, aber diese Optik und dieser Schnitt und das wirkte schon alles so beliebig und nach einem ist mir egal Film. Ja, das war meine Erwartung, positiv. Oh. Yay.
0: Ja, muss man sagen. Also Damals im Podcast warst du ja eigentlich noch der Fürsprecher und ich war der der übliche CGI-Schurke ja. <lacht> zusammen mit Dominik. Also Dominik war eigentlich der Anführer und nicht nur sein Handlanger. Bei mir war es ja ähnlich wie bei dir. Also Ich war jetzt auch nicht so begeistert. Batman wie Superman, muss ich sagen, hat im Extended Cut auf Blu-ray dann doch nochmal gewonnen, so dass ich ihm am Ende vielleicht so sechs mhm. bis sieben mhm. von zehn geben würde an einem guten Tag. Also ich finde dann, allein vom Look her und diesen grimmigen Grundton, den der Film versprüht, den fand ich eigentlich ganz gut. Oder mal eine Abwechslung zu dem Marvel-Film. Mhm. Und ähm, ja, Suicide Squad, brauchen wir auch nicht weiter viel reden, da bin ich völlig <lacht> auf deiner Seite. Finde Ohne auch Scheiß, furchtbar.
1: wenn ich mich mal irgendwann mit meiner Freundin streiten sollte, ich zwinge sie, den zu gucken. Also, mehr, schlimmer geht's halt nicht. Das ist für mich so, man muss das immer mal wieder erwähnen, weil das Gerät in Vergessenheit. Suicide Squad ist die Nemesis jedes guten Geschmacks. Der ist so scheiße, fast wie Avatar, aber das, Fa das oh. Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Ja, zu. wollte
0: ich gerade sagen, Also da kommen ein paar blaue Schlümpfe und da schlagen dich, wenn du das Fass aufmachst, aber seit quo, bin ich ganz auf deiner Seite, da war ich auch maßlos enttäuscht, einer der schlechtesten Filme letztes Jahr gewesen für mich, also wirklich, da
1: hat auch nichts funktioniert. Als letztes, einen Punkt will ich noch reinwerfen, hast du dir mal die Extras angeguckt?
0: Nein, nein, ich habe mich nicht gefoltert weiter.
1: Das, das, das ist das Traurige, weil die Extras, diese ganze Truppe, alle, die da so mitgespielt haben, die sind so ein geiles Team und die sind so eine coolen Freunde miteinander und das sieht alles so harmonisch aus und du siehst davon nicht eine Minute in dem Film, wo ich die Frage, wie wie hat das der Regisseur hingekriegt? Also David Ayer, ja auch nicht so vom Glück verfolgt der Typ, aber Nee. Da ganz grobe Soße.
0: Ja gut, ja. mit Will Smith wird er demnächst wieder einen Film präsentieren. Besser gesagt schon ein paar Wochen auf Netflix, ne, Pride.
1: Oh, Hammer auf, ey.
0: Sind die beiden wieder verbunden, aber Suicide Squad. Vorsicht, wenn du in deiner Freundin zeigst. Nicht, dass sie dann im nächsten Karneval als Harley Quinn auftritt. Irgendwo, weil...
1: Nee, die hat die, die ist keine Freundin von der. Und ich finde auch Margot Robbie, da stehe ich ziemlich alleine da. Ich finde, ich finde die furchtbar in der Rolle. Ich finde die auch nicht sexy, die Frau. Ich habe nichts gegen sie, ich fand die in Tarzan ganz okay, aber ich weiß nicht, was die alle mit der haben. Ich finde, da ist nichts, naja.
0: Okay. Naja. Ja, ich bin jetzt auch kein Fan von ihr, aber sie regt mich jetzt nicht wirklich auf. Aber lass uns noch kurz zu Wonder Woman kommen, den habe ich auch letztens erst nachgeholt. Ist mhm. wirklich insgesamt vom Film her der beste DC-Film der jüngeren Vergangenheit, also von diesem Universe-Projekt, was jetzt zuletzt gestartet worden ist. ist auf jeden Fall der beste Film. Würde so sieben, sieben von zehn von mir schon bekommen. müsste mir vielleicht auch noch mal im Original anschauen. Ich glaube nämlich dos Akzent und die Amazonen gewinnen da nochmal, ne?
1: Ja, also ist halt ein bisschen komisch, dass die Deutschen dann wieder so manchmal Englisch und im Hintergrund hörst du dann aber original Deutsch reden und so und die, das Englisch ist dann mit sehr deutschem Akzent aber unterlegt, das ist immer so ein bisschen ja okay, je nachdem wie halt die Produzenten wahrscheinlich entscheiden, wie da geredet werden soll, aber wie du schon sagtest, wirklich die äh, von Gelgado, Gadot, die ja ihren Akzent, ich weiß gar nicht, wo ist Israelin oder ja. woher kommt die, Israeli, Israel und äh, den hat sie ja bestärkt und nur wegen ihr quasi mussten ja die anderen Amazon-Darstellerinnen das alles kopieren quasi und es hört sich, das ist einfach so balsam für die Ohren, wenn, wenn die redet, also es ist wirklich schön.
0: Okay, auf das haben wir uns dann auch gefreut bei Justice League wegen der Erwartung. <lacht> ja, die Erwartung war bei mir auch nicht viel anders wie bei dir. Die Trailer haben mir nicht wirklich zugesagt. Ich fand das ganze Marketing auch nicht so gelungen. Ich finde, der mhm. Film, man merkt es jetzt auch vom Erfolg her schon, dass er ja schon Dämpfer für DC ja. bedeutet.
1: Absolut, also gerade dafür, dass es Justice League ist, dass ist er ja quasi das Pendant zu den Avengers und äh, wie du schon meintest, Marketing war schlecht. Guck dir die ganzen Poster an, die sind so billig, dass, das macht ja. keine Lust auf mehr, gar nichts. Die Trailer, die sind schlecht gemacht, schlecht geschnitten. Die Effekte darin sehen teilweise noch schlechter aus als im Film. Stichwort Cyborg zum Beispiel. Und man fragt sich, was das Ganze soll. Das sieht alles nach Schnellschuss aus. Genau, wie Batman, wie Superman
0: auch eigentlich. also Oder das ganze Universe außer Wonder Woman, jetzt ausgenommen davon. Aber die anderen sehen alle so irgendwie unausgegoren aus und nach Schnellschüssen. Ja, und zudem kam ja auch noch, dass bei der Entstehung wieder einige Probleme gab. Natürlich sehr unglückliche Umstände, der Ausstieg von Snyder. Ne?
1: Ja, ist halt ein bisschen traurig, also wer es nicht weiß, von Zack Snyder hat sich die die Tochter, hat sich das Leben genommen und daraufhin wollte er sich in die Arbeit weiterhin stürzen, hat gesagt, nee, er packt es schon. Nach ein paar Tagen hat er dann gesagt, okay, wird nichts, er will bei seiner Familie sein, was man natürlich absolut verstehen kann. Dann kam aber das nächste Hauptproblem, dass halt die DC sich dazu entschieden hat, Joss Whedon ranzuholen, der Nachdrehs macht, ein bisschen was am Drehbuch umschreibt und so weiter. Und das war halt nichts, also Joss Whedon ist ein guter, ist halt der Regisseur von den Avengers und hat generell in den Marvel-Projekten sehr viel Mitspracherecht mittlerweile, aber sein Stil ist natürlich total kontraher zu dem Stil von Snyder und das sieht man und da kannst du mir bestimmt beipflichten, dass man das im Film absolut merkt.
0: Definitiv merkt man das im Film, ja. Da kann ich dir absolut beipflichten. Ähm, es ist ja so zwei Monate Nachdrehs, also wenn jetzt jemand argumentiert, ja, Sophie hat ja nicht beigetragen zu Film. Zwei Monate ist eine, eine richtige Menge. Also da werden andere Blockbuster komplett hergestellt ne, in den zwei Monaten. Es gab glaube ich auch Probleme mit Henry Carroll, der hat ja ein Schnauzbart für Mission <lacht> 6. Ne?
1: Oh Mann, ey. oh Mann, das ist so ja, kommen wir nachher gleich noch zu. Ja,
0: kommen wir noch dazu. Ähm, wir werden nicht allzu viel spoilern, werden ein bisschen tiefer reingehen, aber die Geschichte ist so vorhersehbar. <lacht> ich glaube, ja. da tun wir euch nicht wirklich
1: weh. Ähm, das Ende von Batman wie Superman verrät ja schon. Also
0: Ja, genau, eigentlich schon. Ja. Kommen wir kurz zu Wieden nochmal, der ja eingesprungen ist oder der jetzt sicher auch das Zepter mit übernehmen wird. Man sieht es deutlich. Also der Humoranteil gewinnt deutlich in Justice League und das ist, was mir zum Beispiel nicht gefällt, weil dem zu lasten geht die Identität von DC aus meiner Sicht, denn DC ist für mich immer noch dieser poppigartige Stil und natürlich auch dieser grimmige Grundton, den sie nun mal haben und in Batman wie Superman wurde dieser grimmige Grundton ja auch ähm, gepflegt und auch eingeführt und das waren einer der Stärken des Films für mich noch. Man hebt sich ab von Marvel. Jetzt mit Justice League nähert man sich noch mehr an und dafür macht man, gibt man die DC-Identität auf und lässt das Ganze wie diesen typischen Superhelden-Comic-Einheitsbrei wirken. Also ich kann es gar nicht mehr so richtig dann auseinanderhalten zu Marvel und das, diese Entwicklung gefällt mir gar nicht. Auch wenn natürlich einige One-Liner oder fast alle, die Weedon wohl eingeführt hat oder hinzugefügt hat, Funktionieren, das will ich gar nicht bestreiten, das macht Spaß und ist gut. Aber es hebt sich halt nicht mehr vom Marvel dann wirklich ab und es, es fühlt sich an wie Marvel, nur in schlecht.
1: Hm, also bist total bei beide. Ich hatte ja bei DC immer so die das Problem, dass es optisch halt wirklich aussieht wie, es ja, ist unreale, also es wirkt alles unwirklich. Was aber okay ist, weil es wie ein Comic wirkt. Andererseits hast du dann dieses etwas grimmigere, den Grundton, was immer nicht ganz so harmoniert hat. Also ich finde, das hat Snyder noch nie gut hinbekommen. Jetzt kommt allerdings eben noch dieser Humoranteil dazu und es passt noch weniger. Also die DC probiert sich gerade den, also mit dem Film auf jeden Fall ein bisschen so ein Marvel-Kostüm anzuziehen und es passt halt hinten und vorne nicht. Andererseits, wenn man sich darüber keine Gedanken macht, über das Ganze drumherum, wie du schon meintest, die Sprüche, die funktionieren alle. Aber trotzdem sitze ich denn da, mir fällt kein Witz ein, wo ich denn wirklich gelacht habe, weil es mich eher ärgerte, dass der Witz in dem Film ist. Was aber nicht nie an der Qualität des Witzes lag. Das war immer, man fühlt sich irgendwo reingeschmissen, wo man nicht hin will. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Ja, kann ich großteils nachvollziehen, in welchen Spruch ich ganz gut fand. Den kennt man schon aus dem Trailer. Da fragen sie Batman, welche Superkraft er denn hätte. Und der sagt, ja, ich bin reich.
1: <lacht> ja, genau, genau. Den kannte man schon. Da ich tatsächlich ja. beim ersten Mal im Trailer, habe ich da gelacht. Aber ja. ich, man kannte den natürlich schon. Und ja. ich muss tatsächlich sagen, der ist im Witz nicht so cool eingebaut in der Szene, wo ich dachte, ah, oh, die aber du war so doof angeschnitten und so, wie ja, handwerklich ein bisschen. Aber ah, gut.
0: Okay, du meinst jetzt in der Situation, oder der Sequenz, ja, okay.
1: Ja, ja, da, da ist so. Aber das ist ein generelles Problem von dem Film, dass der den, den Szenen keine Luft lässt, also man man hat immer so das Gefühl, das geht jetzt ja zwar sehr ins Handwerkliche und ist so so ein Mimosenmeckern, aber ich hatte immer das Gefühl, man, da, da hätten sie mal noch ein, zwei Sekunden die Szene auslaufen lassen können und das wurde aber immer so, so zack, 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 ähm, das hatten wir vorhin schon gemeint, dass es wirkt, gerade in der ersten Hälfte, als würde man, also der, der drückt halt so auf die Tube, als würde man von all diesen Personen quasi die Trailer sehen zu den Hauptfilmen, und am Ende sieht man das aufeinander knallen, aber dazwischen hätte es eigentlich noch mehrere Filme geben müssen und ganz, ganz komischer, naja, ich wollte jetzt gar nicht so weit greifen über die Gesamtheit des Films, aber da wären wir jetzt ja sowieso hingekommen. Was hast du denn? Also
0: im Vorteil daran sehe ich schon, dass der Film Superhelden-Genre untypisch knackiger ist als die anderen. So um die 115, 117 Minuten geht er nur. Wir wissen ja alle alle anderen Superheldenfilme. 140 ist eigentlich Standard. Da kriegst du nichts mehr drunter. Das war vielleicht hier zu Lasten des Films, weil natürlich auch die ganzen Figuren, jetzt kommen wir dann auch dazu, zu den ganzen Mitgliedern der Justice League keine großen Expositionen haben in vorherigen Filmen, so wie es mag gemacht hat, sondern viele muss man jetzt erst wirklich kennenlernen. Die hat man nur schemenhaft in, in kurzen Schnitten gesehen oder im EC dann vielleicht ein bisschen länger, aber die kennt man nur nicht wirklich und das, man nimmt sich auch in Justice League nicht groß die Zeit. Das ist auch der Nachteil, was ein bisschen ärgerlich ist, denn die Darsteller, die Mitglieder der Justice League finde ich harmonieren doch gut und ähm, sie spielen sich auch die Weedon-Gags ganz gut zu. Also da funktioniert der Film schon von der, von der Unterhaltsamkeit. Aber es fehlen halt einfach Charaktermomente, es fehlt ihnen an Tiefe. Dadurch fehlt dir natürlich Emotionalität, auch mit den Figuren mitzufiebern. Sie gehen dir teilweise am Eimer vorbei und haben einfach keinen Tiefgang. Und das finde ich halt wirklich ähm, traurig.
1: Ja, ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich überlege immer, wenn das Thema aufkommt, ob die Figuren wirklich alle so top besetzt sind. Aber man kann es einfach nicht sagen. Das ist wie, ich meine, stell dir... Stranger Things vor, egal ob Staffel 1 oder 2, und man würde als erstes die letzte Folge sehen. Irgendwas passiert da, irgendwas Großes, aber geht's einem nah? Nein, weil man die Figuren halt vorher nicht kennengelernt hat. Und dasselbe Problem haben die halt auch. Also ich habe mich schon ob das jetzt das Auftreten von Cyborg ist, wo man einfach die die Mitleidstour nicht versteht, der sagt, ja, du hast aus mir einen Roboter gemacht, ja, was was meckerst du denn rum, der hat dich am Leben gehalten, sonst wärst du tot, was ist denn dein Problem? Und, und dieses Dilemma, was sein direktes Problem ist, man kann sich herleiten, wenn man so ein bisschen klischeehaft nachdenkt, aber trotzdem generiert da kein Problem. Bei Aquaman fragt man sich genauso, ja, okay, du kriegst in einem Satz mit, dass er irgendwie der Sohn von der krassesten da ist. Und warum ist der jetzt da nur abgehauen? Warum hat er so ein Problem damit so? Warum ist der dauernd weg? Jut interessiert nicht. Aber er kommt trotzdem zurück, als die Kacke da irgendwie am Dampfen ist. Klar kann man sich das alles erklären, wenn man sich einfach die comic so herleitet und sagt, ja, da ist bestimmt das und das passiert. Aber man sieht halt nicht, ob das passiert ist. Also das ist so ein einfach so ein fauler Weg, den die da gehen. Und Flash genauso, da kriegst du dann auch wieder so ein, zwei Sätze mit Barry Allen. Ja, okay, der hat einen Vater im Knast. Das ist der Einzige, dem sie mal die kurzen drei, vier Minuten mit seinem Vater im Knast zeigen.
0: Ja.
1: Ähm, wo man auch sofort merkt, dass man dadurch sofort eine Bindung aufbauen will. Aber gut, dann kommt gleich wieder der Nächste. Dann zeigen sie kurz Batman und Wonder Woman. Die kriegen beide noch eine Action-Szene spendiert wo ich mich frage, okay, warum gerade die beiden? Weil die hatten ihre Action-Szenen schon in den vorigen Teilen. Warum sind die nicht auf die anderen gesprungen? Sind die anscheinend nicht so wichtig wie Batman und Wonder Woman?
0: Das ist mir auch aufgefallen. Also auch, dass Wonder Woman nochmal so einen großen Auftritt bekommt. Und ich hätte es auch eher den anderen zugesprochen, die einfach noch ja im Nebel bleiben, die man kaum kennt. Und Flash sehe ich wie du, der kriegt ein bisschen Profil. Ich finde auch geil, wie Batman ihn anwirbt. Na?
1: Bist du dabei? Ja, klar. Ja, Aber war halt auch schon im Trailer, ja. leider. Ja. So war wo auch ich auch schon sah, Mann, ja. einer der besten Szenen, so einfach rausgehauen gleich im Ganzen. Also alles so ein bisschen, ist halt purer Käse. Aber dann kommt ja dein Lieblingscharakter und zwar der Antagonist. Der Steppenwolf.
0: Born so. to be <lacht> <What>? <lacht> Ja, der Steppenwolf, so heißt der Bösewicht. Und ach Leute, warum, <lacht> warum muss die sie dann das auch normal, nachmachen. <lacht> Aber gut, sie haben es auch schon bei Batman wie Superman gemacht. Eine CGI-Missgeburt ist der Bösewicht. Die versprüht nicht den Hauch von Charisma oder auch Bedrohung. Also für mich ist es wirklich ein lächerlicher Bösewicht. Er hat mich ein bisschen an Avengers 2 erinnert. Da war ich auch enttäuscht vom Bösewicht. Und ähm, ist jetzt hier bei DC oder eben bei Justice League auch ein ganz schlimmer Fall. Zumal der tricktechnisch nicht gelungen animiert ist, ne?
1: Und das so, also, da fand ich, ich, ich hab immer gar nichts gegen diesen, ich, jetzt fällt mir gar nicht ein, wie er heißt, aber dieser, äh, Cyborg, irgendwas da von, von, Tony Stark im zweiten Teil von Avengers. Jarvis Außerdem wurde, oder? nee, 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 ähm, okay, nee, okay. nee, egal. Aber der, der wurde unter anderem ja von James Spader gesprochen und auch gemotion captured. Von daher, ähm, da ist einiges noch mehr zu holen. Aber Steppenwolf, erstmal der, Lass uns mal kurz über den total Panne-Namen reden. Also vielleicht ist es ja für die Amerikaner oder sonst wen ein bisschen exotisch, wenn sie einen deutschen Namen hören. Auch die Asiaten gehen ja mega auf deutsche Wörter ab, Aber Steppenwolf, ganz ehrlich, dort, <lacht> wenn ich das höre, da, da habe ich in meinem Kopf gleich irgendwie so einen verwahrlosten Penner vor mir. <lacht>
0: da friert es einen schon, ja? Ja,
1: <lacht> und wie du sagst, sein erstes Auftreten, das Schlimme daran ist, dass nicht nur er katastrophal animiert ist, auf jeden Fall für einen Blockbuster in dem Budgetsegment, sondern auch die ganze Action-Szene drumherum. Da geht es halt darum, dass er die Amazon auf ihrer Insel da jagt. Und das ist so lieblos zusammengepanscht. Obwohl die eigentliche Handlung so, wie sie so mit den Lassos arbeiten und die Action an sich, die Choreografie der Action, gar nicht mal so scheiße ist. Aber dadurch, dass du diese total belanglos billige Rot-CGI dazwischen hast und dauernd um dich rum, das ist so eine Kacke. Und wie du sagst, also Steppenwolf selber Null Charisma, warum der nach tausenden Jahren genau jetzt kommt, der sucht so eine ollen Mutterboxen, die durch Zufall natürlich, eine ist in Atlantis, die andere ist auf dieser Amazoninsel, die anderen haben die Menschen, die Menschen, das ist so ein wichtiges Ding, aber denen war das egal, die haben das Scheißding einfach irgendwo verbuddelt, das ist so eine dumme Kacke, also ganz ehrlich.
0: Ja, es ist so zusammengeschustert. Ja. Das ist ähnlich wie Batman wie Superman, wo ich mir auch gedacht habe, Mann, warum erzwingt ihr denn das so? Und warum macht ihr ja die Positionierung der einzelnen Filme, wir hatten es ja schon angesprochen, völlig falsch. Wir geben gleich Vollgas mit einem Komplettfilm. Ja. Also ich verstehe das auch nicht, dass man das so übers Knie brechen muss und dann wird man halt zu Recht bestraft für den Film. Und ja, die CGI-Rotze, wie du sie erwähnt hast, das drückt halt auch auf die Stimmung. Ja, bei den Amazonen mhm. ist es mir dann gleich aufgefallen. Bis dahin fand ich den Film noch gut bis okay, ja, war ich positiv mhm. eingestimmt. Und dann kommt diese Szene, wo der Steppenwolf vom Himmel fliegt. <lacht> Und über seine Armee haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Fliegende Insekten mit Vampiren vierzehn oh. und eine schaut aus wie die andere null irgendwie wiedererkennungswert das sind doch keine Gegner Leute Superman wird den normalerweise in den alten Filmen zum Frühstück verspeisen ne und die anderen auch nochmal mal nebenher watschen seine Handlanger diese fliegenden Mistviecher ich war auch echt maßlos enttäuscht und da ist es bei mir dann kontinuierlich von positiv in negativ in Hass umgeschlagen bei dem Film
1: ja, also das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, die Problematik um den Gegner für die Justice League ist ja gegeben. Ist klar, du hast quasi einen Superman da drin, du hast aber auch einen Batman dazwischen, der im Grunde, also in der Runde ein ziemlicher, eine ziemliche Flasche ist. So, der kann halt nix. Aber trotzdem, da musst du halt die Story so einbinden, dass die Truppe halt getrennt werden muss und die aber, aber da Batman halt, keine Ahnung, irgendeinen Handlanger hinterher, den er halt aufhalten kann und der ein Gegner für ihn ist. Ja. So, und da da holt man nicht irgendeinen CGI-Halbgott runter. Ich frag mich sowieso, wie viele Halbgötter und Götter es da noch gibt. Also, gerade bei Wonder Woman gab's ja im Grunde dieselbe Storyline. Schon wieder kommt irgendeiner nach tausenden Jahren zurück, der schon mal besiegt wurde. Also, kacke. Aber, diese Fliegeviecher fand ich an sich gar nicht mal so kacke. Auch dass am Anfang kämpft ja Batman gegen einen Einzelnen. Aber da bist du auch wieder so überfordert, was soll das? Warum ist der schon da, obwohl dieser Steppenfluffy da noch ja nicht da ist? <lacht> äh, warum guckt der da schon rum? Was hat er dazu? Warum löst der sich auf einmal in Luft auf? Und du hast so viel Fragezeichen über dem Kopf, dass du die Optik, die an sich halt schön comicbuchartig wäre, und die man wahrscheinlich auch genießen könnte, wenn alles andere perfekt stimmt würde. Aber du kannst es halt nicht genießen, weil alles du an jeder Ecke, entweder hast ein Fragezeichen über dem Kopf oder es sieht kacke aus. Naja, Justice League.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz schön gehatet. Ob wir noch was Positives haben? Hm, ich bin gerade am überlegen. Die knackige Laufzeit hatte ich angesprochen. Die paar gelungenen Sprüche auch. Ah, ja, optisch ist er sehr durchwachsen, haben wir auch angesprochen. Komischerweise, na, manche Effekte überzeugen dann restlos und andere, denkst du dir auch, hm, habt ihr das mit dem mit C64 in den 80ern programmiert?
1: Ja, also wirklich, da sind so manche Effekte drin. Auch alles, was Wassereffekte angeht, wahnsinnig schlecht gemacht. Das sieht einfach aus wie bei Green Lantern. Also ja. einfach so so Uncanny Valley. Ja. Äh, man sieht einfach, dass es unecht ist. Übrigens nichts gegen Green Lantern, mal so am Rande. Aber, ähm Tatsächlich, bei mir kriegt er aus gutem Grund trotzdem 6 von 10. Weil sofern man What? hatet. Oh Gott, ja, der Steppenwolf also,
0: steht hinter dir, oder? Sei ehrlich.
1: Den, den wird selbst der, der kriegt von mir eine Kopfnuss, die sich gewaschen hat, ey. <lacht> Dass ihm sein Helm ja. runterfällt. Oh, dieser hässliche Helm, auch dazu, die ganze Optik. Also er sieht auch noch Kacke aus. Oh. Ähm, tatsächlich ist der, den meisten Hate, den er, also habe ich bei mir gemerkt, den meisten Hate, den er abkriegt, ist halt dadurch gegeben dass er Chancen, jede, die er hat, einfach nicht nutzt. Und das am laufenden Band. Wenn man den Film aber für sich stehen sieht, ist es für mich halt immer noch ein absolut mittelmäßiger, aber trotzdem immer noch Mittelmaß und nicht pervers schlechter, Comic-Effekt-Film, bei dem ich sagen muss, dass zum Beispiel zwei Kampfszenen rein von der Choreografie gut waren. Das ist, finde ich, zum einen der Kampf in der Kanalisation. Wo Batman mit seinem, frage ich mich auch, wo er das Ding auf einmal her hat und wo er damit überhaupt in die Erde gegangen ist. Der Nightcrawler, seine, oder? Da heißt so, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Aber wieder nicht hinterfragen, wie er mit dem Ding da auf jeden Fall sich dahin positionieren konnte. Und der Endkampf, bevor es wirklich Manu Emanu gegen Steppenwolf geht. Das fand ich ganz nett. Und diese Minisequenz, soweit kann man spoilern, die Trailer haben es schon angeteasert und das Ende von Batman wie Superman hat es auch gezeigt. Superman lebt noch, Überraschung. Und der Moment, wenn er das erste Mal auftaucht, da weiß er ja nicht ganz so, was Sache ist und da gibt es eine Actionsequenz, warum und wie und überhaupt, ähm, müsst ihr gucken. Aber die fand ich nett. Die fand ich wirklich gut gemacht, auch wenn man schon wieder gesehen hat, dass im Hintergrund alles Greenscreen war. Aber die reine Choreografie fand ich halt öfters sehr gut.
0: Okay, also die Szene muss ich auch positiv erwähnen, da hast du recht. Also das ist die einzige, die einen Hauch von Emotionalität bei mir
1: ausgelöst hat. Stimmt, ja.
0: Deswegen kann ich dir da zustimmen. Ja, das andere, die action sehen. ich finde, kommen wir mal zum Fazit, also warum der Film bei mir nur vier von zehn bekommen hat. Also bei mir geht es schon deutlich weiter nach unten. Ähm, mhm. ist einfach, weil er belanglos ist und wir haben eh ein Übermaß an comic Da muss man dann auch wirklich abstufen und das ist ein Film, den werde ich mir wohl nicht mehr anschauen. Ja, also Ich habe jetzt auch meine Zweifel, ja. ob ich, ihn Kauf. Wahrscheinlich ich komme da doch irgendwie in die Sammlung,
1: ihr wisst es, wir kommen später noch zum Cyber Monday. Ey, so wie ich dich kenne, <lacht> kaufst du dir für 30 Euro das super art Steelbook im Media irgendwas. Ich will ein Media-Book.
0: Egal, für 50 Euro, nein. Aber man hat wirklich so viel Auswahl mittlerweile und ähm, da muss man dann auch sagen, da ist er definitiv einer der schwächsten comic Und ich bin es halt auch ein bisschen überdrüssig. Ist ein schlechtes Argument vielleicht, aber es ist klar, wenn du oft dasselbe Serviert bekommen hast, dann wirst du auch anspruchsvoller. Und da reichen nicht mehr der Look oder ein paar Action-Szenen, dass ich den Film positiv sehe. Und bei dem war es halt so. Also mit zunehmender Dauer äh, war ich echt genervt davon und war froh, was wieder positiv ist, dass der Film eben Genre-untypisch, nicht zwei Stunden zwanzig geht oder länger, sondern eben keine zwei Stunden, nur so 115 wie vorhin erwähnt. Also deswegen für mir wirklich nur vier von zehn belangloser Superheldenaufmarsch ohne Identität, ohne Spannung und
1: ohne Highlights. Aber muss man dazu sagen, noch eine positive und eine negative Sache. Positiv? Nee, wobei hören wir mit dem Positiven auf das Negative.
0: <lacht> viel zu viel haben wir schon Positives gehabt. <lacht>
1: Henry Cavill's CGI-Wegnahme seines Bartes.
0: Das, das war Star super gemacht, der ja, Wahnsinn. Oscar-Würdiger.
1: Meine Fresse, was haben die sich gedacht? Das sieht so, ist es nicht gleich die, die erste Minute, wo man sieht, wie Superman interviewt wird von den zwei Kiddies? Ja, ne?
0: Ja, genau. Das ist schlechte Einführung.
1: Und man guckt die ganze Zeit in sein Gesicht und denkt sich, ey, irgendwas stimmt in diesem Gesicht nicht. <lacht> und es sieht, ey, ihr müsst mal darauf achten, man sieht halt immer, welche Szene nachgedreht ist. Man sieht, dass, dass die Oberlippe irgendwie viel zu glatt ist und das aber nicht so glatt aussieht, wie denn halt die Haut an den Schläfen oder so. Man, Das sieht richtig aus, als hätte Photoshop Philipp. Irgendwie, weiß ich nicht, sein Rechter für fünf Minuten angeschmissen. Oh Mann, das ist so peinlich. Ich will davon GIF haben als Hintergrundbild auf meinem Handy. Das ist so reines negatives Chaos, was einfach nur wunderschön ist. Aber aber natürlich super scheiße. Und positiv will ich sagen, die After-Credit-Scene. Denn auch da machen sie Marvel nach, was ich auch schon wieder komisch finde bei Wonder Woman haben sie noch eine After-Credit-Scene einfach als Epilog auf die Blu-Ray gepackt, was ich irgendwie eigenständiger fand und cooler. Hier haben sie es dann doch als After-Credit-Scene gleich in den Film eingefügt und ich muss sagen, die fand ich sehr witzig und cool.
0: Die ist gut. Welche meinst du? Es gab zwei, aber du meinst die ganz am Ende. ne? Es
1: gab After. zwei. Welche war denn nicht die? Nicht während okay.
0: der Credit-Scene, ja. Das eine war ein kleines Wettrennen.
1: Davor kurz. Gen genau, das, das Wettrennen meine ich. Ach so,
0: meinst nicht die ganz am Ende.
1: Okay. Warte mal, habe ich ihn verpasst? Was? Ja, ganz am Ende.
0: Äh, ganz am Ende.
1: Spoiler-Alarm, liebe ja, Hörer. Ach, ja, klar. <lacht> äh, Lex lufer Ach, oh Gott, das war, oh, das war richtig Panne.
0: Okay, hast du doch gesehen. Ah, alles klar. Ja,
1: ja, oh Gott, das sah so peinlich aus, dieser Anzug und dieser Mensch da drunter. Also, wer die da kommt, eine Figur vor, die angeteased wird, die man vielleicht auch schon aus bestimmten DC-Serien kennt. Und, Entschuldigung, aber wenn in einer DC-Serie, die nicht so viel Budget hat, eine Figur tausendmal besser aussieht und geiler gemacht aussieht, als in so einem Mammutwerk, denn ist, ach Gott, jetzt geht's schon wieder los. Hören wir auf. Also, ich sag, bestraft DC mit einem nicht ins Kino gehen bei Justice League.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Gut, wir hatten jetzt zuletzt über den Bart gesprochen von Henry Cavill, den er für Mission Impossible 6 trägt. Kommen wir ja. noch zum nächsten großen Bartträger, nämlich im Mord im Orient Express. Den hast du gesehen, ich noch nicht. Da spielt ja so ein Bart auch eine große Rolle.
1: Ich habe gerade den Übergang in den ersten Sekunden gesucht, aber gar nicht mal schlecht, Herr Florian. Okay, genau. Genau, Mord im Orient Express. War ich tatsächlich... Nee, der Film war mir so egal. Also ich habe den Trailer gesehen und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie die Geschichte gelesen. Ich wusste nicht im Ansatz, worum es geht. Ich kenne den Originalfilm nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie tausende Verfilmungen dafür anscheinend gibt, weil ich das so oft mal gelesen, gehört habe. Was auch immer, Mord im Orient Express. Ganz ehrlich, ich war so doof in diesem Franchise, bei diesem Namen, sonst was, dass ich mich sogar gefragt habe, ob es das wirklich gab. Ob es das wirklich oh. auf irgendwas beruht. Also ich wusste richtig nichts.
0: Aber Agatha Christie kanntest du.
1: Ja, ja, klar. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass die das geschrieben hat. Okay. Also, ich, ich, also ich lese sehr viel. Dadurch ist Agatha Christie natürlich ein Name. Aber ich habe sie noch nie gelesen und weiß auch nicht, welche Geschichten sie geschrieben hat. Und ich wusste auch nicht, dass äh, Hercule Piro ihr Held ist. Oder so. Ich kannte den Namen auch vorher komplett nicht. Dadurch ging ich so jungfräulich in diesen Film, wie man überhaupt nur gehen kann. Und ab den Trailer, den fand ich auch pf, ja, uninteressant irgendwie. Der war mir zu, der sah mir zu geleckt digital aus. Aber ey, ich kam da raus und dachte mir, ey, das war doch mal wieder ein richtig geiler Kinofilm. Ich habe den sehr gemocht, muss ich sagen. Oh, schön. Also klar, ich weiß nicht, wahrscheinlich der Großteil aller, die sich den anguckt, außer vielleicht die jüngere Generation, die wird vergleichen, ob nur mit Buch oder der irgendwelche alten Verfilmen. Deswegen kann ich da komplett nicht mitreden. Ich weiß auch nicht, ob, äh, wie heißt Hauptdarsteller und Regisseur? Kenneth. Genau, Kenneth Brenner, Ob der jetzt eine gute Darbietung ist von der Version, die andere Leute schon kennen, weiß ich alles nicht. Ist mir auch total egal. Ich mochte das. Ich mochte vor allem diese Widescreen- Aufnahmen am Anfang. Da sieht man richtig, ähm, ich weiß nicht ob wie viel Millimeter der da gedreht hat oder sonst was das sieht irgendwie pompöser aus, die ganzen Szenen in dem Bahnhof und es ist alles so, ah, das sieht so geil aus, so richtig so ein, einfach eine wahnsinnig gute Ausstattung, das wirkt alles majestätisch, da hat sich einer richtig ausgelassen. Würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn er da irgendwie eine Oscar-Nominierung kriegt, weil es sieht schon sehr, wie sagt man, Gegenteil von minimalistisch. Opulent? Opulent, dankeschön. Sieht schon sehr opulent aus. Es macht einfach Spaß, mal wieder so einen altertümlichen Krimi zu sehen, ohne irgendwelche Effekthascherei, ohne irgendwas. Das habe ich sehr genossen als ein Charakterspiel. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die ganzen zug da sieht man aber schon, dass es das CGI ist. Natürlich sieht man das, aber das spielt so in seinem eigenen Mikrokosmos, dass es mich da absolut gar nicht gestört hat. Und ja, ich fand, also mich hat, glaube ich, nichts daran gestört. Und dadurch, dass ich natürlich nichts wusste, die Auflösung des Ganzen also ich habe so immer einen Tipp gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein Ding, also da ging mein Gedanke schon sehr in die Auflösung, in die es dann auch kommt. Aber trotzdem hat es mich dann so ein bisschen kalt erwischt und als es dann aufgeklärt wird, dachte ich, okay, ich kann verstehen, warum diese Geschichte ganz viele Freunde gefunden hat, weil fand ich auch sehr, sehr toll und das Ende verrät es ja auch schon so ein bisschen ich glaube, das ist ziemlich offenes Geheimnis, dass wenn der Film Erfolg hat, auf jeden Fall noch ein Film kommt mit äh, Hercule Pyro und da würde ich mich sehr drauf freuen.
0: Mich auch, also ich habe dem Film auch große Chancen ausgerechnet muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, es ist jetzt mal wieder Zeit für so eine altmodische Detektivgeschichte. Ich habe ihn leider nur nicht geschafft im Kino, ich kenne das Original, vielleicht kostet es dem Film dann auch ein paar Punkte, wenn er sich nicht allzu sehr davon abhebt. Ja, klar, wenn er sich eben an die Geschichte hält, genau, aber Du hast recht, es wird eine Fortsetzung geben. Ist auch von Fox jetzt schon letzte Woche freigegeben worden, der Tod. Oh, tatsächlich. Ja, Tod am Nil. Der Film hat 55 genau. Millionen gekostet und hat allein in den USA jetzt schon 75 eingespielt. Weltweit läuft er sehr, sehr gut. In Deutschland steht da glaube ich, schon auf 750.000 Zuschauern jetzt nach zwei Wochen. Oh, tatsächlich, also, ja. weil der
1: hat, der hat ja äh, ein bisschen Schelte, bekommt er ja schon, ne?
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Also ja, vielleicht ist es eben so Leute wie ich, die den alten kennen. Vielleicht ist da zu wenig Neues, zu glatt gebügelt, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe ihn ja nur nicht gesehen, aber er ist ein Riesenerfolg eigentlich für Fox und es wird eben die Fortsetzung kommen. Oder der nächste Fall für Piro. Ähm, wegen dem Whitescreen wollte ich noch einen Satz verlieren. Ja, ich habe nachgelesen, der ist auf 70 Millimeter gedreht dann.
1: Ah, okay. Ach, ja. super.
0: Genau, also da wollte Brenner schon äh, altmodisch bleiben.
1: Sehr gut. Also ich muss auch sagen, also tatsächlich schauspielerisch war ich ein bisschen überrascht, dass, also es gibt so einen kleinen Negativpunkt und da habe ich das Gefühl, dass tatsächlich Daisy Ridley so ein bisschen überfordert ist mit ihrer Rolle, hatte ich so das Gefühl. Das war irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, die wollen mit der Rolle ein bisschen was Fadenscheiniges machen und irgendwie hat sie das nicht so ganz hinbekommen. Da habe ich immer gedacht, okay, lasst sie mal weg, die, die kriegt das irgendwie nicht so richtig hin. Aber ähm, trotzdem, ich finde, äh, tatsächlich konnte Johnny Depp wieder zeigen, mein Gott, der kann ja was, was er ja in den letzten Jahren irgendwie bisschen vergessen hat.
0: Ja, er ist eher ins Mainstream gegangen. Ne? Seit äh, Jack Sparrow tut er sich immer wieder mal schwer, obwohl er immer wieder mal auch ausbricht und dann in kleineren Produktionen tätig ist. Aber Johnny Depp, ja.
1: Ganz groß. Also gar kein Ausfall. Also ich fand ähm, natürlich hier Willem Dafoe herrlich. Also Und muss ich tatsächlich sagen, die erste Liebe meines Lebens, immer noch die Königin meines Filmherzens, Michelle Pfeiffer, <lacht> Mein Gott, diese Frau, also ich kann es nicht anders sein, die ist so toll und auch in dem Film, die kann einfach, die ist so erhaben, Wahnsinn und äh, ich, ich habe echt überlegt, ich bin aus dem Film rausgegangen und habe wirklich nach negativen Punkten gesucht. Oder nach dem Grund, warum ich dem Film halt echt keine absolute Höchstwertung gebe. Aber habe ich nicht gefunden. Der einzige Grund ist tatsächlich, dass es halt im Grunde nicht mehr ist als eine wahnsinnig gut gemachte Krimi-Story. Selbst der Satz, wie der nächste Teil schon angeteast wird. Da hat halt das Kino echt so ein bisschen gelacht und gegrinst und es war auch on point. Und ach gut. Ich habe mir auch die, die alten Teile, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt davon habe. Ich habe bei Amazon Prime gibt es irgendeinen Schwarz-Weiß-Film. Den habe ich mir sofort auf die Liste gesetzt, den will ich gucken. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mir das Remake jetzt vielleicht kaputt mache dadurch, wenn das äh, Original vielleicht noch wahnsinnig besser ist. Aber ähm, hey, absolute Empfehlung. Also ich mag sogar das Poster, wo wir bei Marketing-Schmieter sind. Dieser Zug, wo der rote Rauch rauskommt, finde ich schön. Ja.
0: Okay, werde ich den auf jeden Fall ähm, Heimkino spätestens nachholen. Was ich ja aktuell nachgeholt habe im Heimkino war Spider-Man Homecoming. Mhm. Ja, möchte jetzt gar nicht so viele Worte verlieren. Mhm. Äh, äh, insgesamt war ich sehr, sehr gut unterhalten. Ich kann zwar jetzt nicht die Lobgesänge von vielen nachvollziehen, weil der Film mhm. für mich dann auch zu wenig Neues bietet. Trotzdem, Tom Holland ist, ist klasse als Spider-Man. Noch viel besser ist sein Klassenkamerad. Ich weiß jetzt nicht den Namen. <lacht> du wirst wissen, wenn ja. ich meine den etwas Opulenteren. Bleiben wir doch bei opulent mhm. <lacht> Der spielt sehr, sehr gut. Ganz große Stärke des Films ist verdammt nochmal. Das ist mal ein geiler Bösewicht. Vor allem ein Bösewicht mit einer Motivation. Michael Keaton spielt fantastisch und ist einer der ganz großen Stärken auch von Spider-Man Homecoming. Die Effekte sind gut. Was auch gut ist, ist, dass Tony Stark alias Robert Downey Jr. nicht zu viel Screentime hat. Mhm. Ähm, Finde ich auch wirklich einen guten Move vom Studio. Und ja, also den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wer auf Spider-Man steht oder auch die Avengers-Filme wird mit Homecoming sehr, sehr gut bedient sein. Und ja, der ist sehr, sehr humorvoll. Ich finde ihn zwar sogar stärker in den Schulmomenten, in den Coming-of-Age-Momenten und ja, nicht in den Action-Momenten. Die fand ich nicht ganz so gelungen immer. Also da fehlt ihm auch vielleicht die ganz große Action-Szene. Der Wow-Effekt fehlt so dem Film ein bisschen. Deswegen gab es bei mir jetzt am Ende sieben von zehn.
1: Ähm, ja, ich habe den ja zweimal im Kino geguckt. Einmal alleine, einmal mit meiner Dame. Weil Ich war beim ersten Mal so absolut hin und weg. Ja, okay. ähm, ich war... Wahnsinnig geplättet und der hat mir so viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich auch wegen diesen Breakfast-Club-Momenten. Und man hat, glaube ich, als Fan der 80er und generell, wenn man sehr sich in der Nerd-Kultur so ein bisschen auskennt, viel mehr Spaß als, glaube ich, der Otto Normalgucker, weil der schon sehr in diese Richtung. Ähm, der, der peilt es schon sehr an. Aber beim zweiten Mal musste ich dann auch sagen, puff, so besonders ist er jetzt aber nicht. Ich fand auch. Michael Keaton, also ich finde ja, seine Rolle ist sowieso so dermaßen Meta. Das ja, klar. Ist einfach klar. Ich meine, er war, er war Batman, danach hat er seine Rolle in Birdman verarscht, die er eigentlich in Batman hatte und sich selber und spielt danach aber wieder einen geflügelten Bösewicht. Also das ist so wunderbar. <lacht> Besser hätte es nicht sein können. Und mir fehlen halt auch diese Momente, die man hatte wie im Auto. Das ist ja die absolut stärkste... Groß, Stärk groß. Hm? Also das ist so eine Szene, wo man mal sieht, wie groß der Film noch hätte sein können. Da ich Gänsehaut gehabt bei der Szene. Aber im Großen und Ganzen, es ist einfach ein sehr guter Popcorn-Film. Den schluckst du so runter und der tut nicht weh und der der hat geschmeckt und ist halt so Fast Food. So Kann man machen so. Dem ist man auch nicht böse. Der hat so, nimmt sich selber natürlich nicht ernst, ähm, Peter Parker ist natürlich endlich, denke ich, nahe der Perfektion, was die Besetzung angeht. Wo ich immer noch nicht mit klarkomme, ist, dass die eine der Nebenfiguren hier, die etwas dunkelhäutige, die immer so ein bisschen anti ist, ist ja meine, meine Lieblingsfigur in dem Film. Okay. Kommt ja am Ende raus, ja, meine Freunde nennen mich MJ. Und du denkst natürlich, oh, das ist Mary Jane? Ja, denkst du. die haben ja gesagt, die heißt nur MJ, das ist aber nicht Mary Jane. Und ich denke, hä? Okay. Ach so, okay. Hm. Genau, und jeder hat es aber gedacht. Und naja ich finde es sehr sympathisch, dass Tom Holland und äh, sie, die sind ja jetzt in Real Life wohl irgendwie zusammen. So ein, kleine, ein bisschen Gossip hier. Ähm, ja, nee, toller Film, kann man machen. Geht in die richtige Richtung.
0: Würde ich auch sagen. Also genau, kann man anschauen, wie erwähnt, den Mega-Hype habe ich nicht ganz verstanden, wurde ja sehr, sehr gefeiert am Anfang. Du hast auch recht, mit Metaebene Richtung 80er Jahre, like Teenie-Filme, mm. Ferris macht blau, kommt eins zu eins vor uh, Szene.
1: Stimmt, ja. stimmt, genau.
0: Also da baut man das auch ein sehr, sehr gut. Herr Holland ist eine tolle Besetzung, also fast die Idealbesetzung der Sidekick, die funktionieren. Die Dame, die du meinst, ist Zendaya, heißt die, glaube ich, die ist auch ah, okay. ein Disney-Star gewesen. Also meine mhm. Töchter, die den Film mit mir geschaut haben, kannten die sofort. Also, also die muss irgendwie ah, okay. riesen bekannt sein, also bei den Kids, äh, da wollte man wahrscheinlich auch nochmal Publikum mit reinbringen, aber sie spielt gut, keine Frage.
1: Ey, absolute, äh, tatsächlich einer der großen Pluspunkte tatsächlich, die Figur auch. Also sie macht super und äh, die Figur sehr toll, ja.
0: Kommen wir zum nächsten Superhelden. Diesmal war er dann auf Netflix zu sehen. Der Punisher ist zurück. Ich kann jetzt nur nicht so viel dazu sagen. Ich habe lediglich den Pilot gesehen, der mir gut gefallen hat. Aber okay. du bist schon ein bisschen weiter mit der Serie.
1: Genau. Ich habe jetzt genau die Hälfte geguckt und ich bin ein wenig verwundert. Ich gucke ja dann auch immer gerne in Filmforen nach und so weiter und ich lese immer nur hammergeil. Ich bin in einem Rutsch geguckt und, oh, wie krass ist das endlich ist. Der Punisher, so wie er sein soll, kann ich absolut nicht unterschreiben. Also ich bin so ein bisschen unterwältigt, muss sagen. <lacht> ja, sehr schön. Äh, allein die Szene, wie Frank Castle am Anfang seine Weste verbrennt, wo der Totenkopf drauf ist.
0: Ja, das ja.
1: präsentiert für mich die komplette Serie. Das ist für mich nicht Punisher, den ich da sehe. Also erstmal muss geklärt werden. Also ich habe Punisher auch als Comic gelesen. Ich kenne natürlich alle Verfilmungen, kenne jetzt aber nicht jede Story. Kann ja sein, dass dass die Story es auch so genau in der Art als Vorlage gab. Ich habe so, keine Ahnung, was habe ich gelesen, an die 50, 70 Hefte, irgendwie sowas. Vielleicht auch weniger, was weiß ich. Aber es waren schon eine Menge. Und da war der Punisher, das war nicht der Punisher. Ich finde auch äh, John Burnthal, muss ich sagen, der spielt sehr gut und der spielt auch die Figur, wie das Drehbuch ihn hergibt, sehr, sehr gut. Ich muss trotzdem sagen, der ist für mich keine Idealbesetzung für den Punisher. Also ich hätte gern Ray Stevensons aus Punisher Warzone mit der schauspielerischen Kraft von John Berntal. Das wäre für mich wahrscheinlich die Traumbesetzung. Und die erste Folge fand ich auch noch okay. Da habe ich dann so gedacht, okay, jetzt wollen sie halt einfügen, in welcher Welt er ist, zeigen schon mal in welche Richtung die Gewalt gehen soll und so weiter. Ja. Ja, danach passiert aber nichts. Okay. Also die, die labern ja. Äh, ey, da wird nur gelabert. Also das ist alles nicht schlecht und schauspielerisch hat man auch fast keine Ausfälle und die Figuren sind alle irgendwie okay. Aber das wirkt für mich also so ein bisschen ich weiß nicht, ist das die, ist das so ein Spin-off von House of Cards oder was? <lacht> also. Nichts gegen House of Cards, House of Cards, richtig super. Ja, aber wer wahrheitet sich also
0: dieses Verschwörungstheorien-Ding, das so ein bisschen ja, angedeutet wird in der ersten Folge?
1: Ja, schon. also ich mhm. finde es halt auch total panne. Es wird halt irgendwie gesagt, deswegen verbrennt er ja seine Weste. Ja, er hat alle umgebracht, die mit dem Mord an seiner Familie zu tun hatten. Ja, und der Aufhänger ist jetzt, okay, es gibt noch ein paar mehr, die damit zu tun hatten und jetzt bringt er diese doch alle um. Also irgendwie, okay. Ähm, was ganz cool ist, dass er jetzt Micro mit reinbringen, das ist ähm, sein Sidekick, auch aus den Comics. Der doch, also finde ich eine interessante Besetzung und wie sie ihn darstellen und so, das ist ganz nett. Er wirkt nur im ersten Moment hilflos, aber der ist schön menschlich dargestellt. Also den, den mag ich, das haben sie gut gemacht. Aber trotzdem, ich habe jetzt sechs Folgen geguckt und nur in der ersten Episode und, ich glaube, am Ende der fünften Episode gibt es Action. Alles andere ist halt pures Gelaber. Oh,
0: okay, da erwarte ich natürlich auch ein bisschen was anderes, ja.
1: Und das ist für mich halt nicht Punisher, wenn das halt irgendwie sowas, ich weiß nicht, was für ein Comic hält, man mit sehr viel Gerede eher assoziiert, kann ich das verstehen. Aber Punisher steht für mich einfach für absolute Selbstjustiz-Action am laufenden Band. Es gibt halt genug Comichelden, die man vermenschlichen kann, wo es darum geht, okay, was geht in ihm vor und so. Und Punisher würde sich natürlich, also bietet sich ja auch an, den so runterzubrechen, weil er eben auch keine Superheldenkräfte hat. Aber muss man es deswegen machen? Also es wäre doch einfach mal schön gewesen, eine Serie zu haben, wo es richtig abgeht die ganze Zeit. Wo es wie in Punisher Warzone, aber ich mochte auch die anderen Punisher-Verfilmungen mit ein paar Abstrichen. Um, dass sie einfach wirklich sagen, okay, wir brauchen jetzt das Ganze nicht, wir wissen, dass wir äh, Charakter-Driven Serien machen können, guck dir Daredevil an oder Jessica Jones, die sehr viel mit sich gehadert hat, die anderen Serien von Marvel gibt's für mich nicht, reinster Dreck. <lacht> Aber ähm, sie können's ja, sie haben's ja gezeigt, warum müssen die jetzt noch mehr auf Drama machen? Gerade bei einer Figur, wo es einfach schon Zwang gewesen wäre, einfach auf pure Action zu setzen. Und das passiert hier halt nicht. Und dafür... Punisher steht für mich nicht für Selbstkritik und mit sich selber hadern und vor Dingen Frank Castle muss ich sagen, vielleicht ändert sich die Serie komplett, macht eine 180-Grad-Drehung das ist jetzt alles Origin für das geile Ende, aber bis jetzt ey, Frank Castle ist auch wirklich einfach ein Arschloch, also man sympathiert mit ihm null okay. also wie der mir auf den Sack geht mit seinen der hat immer nur einen Gesichtsausdruck und äh, ich muss jetzt ja zu allen sauer sein, außer wenn ich eine Familie vor mir habe. Da kommt ein bisschen Menschlichkeit durch mit durch. Aber ansonsten ich muss zu allen immer ein Arsch sein und immer schlecht gelaunt. Und, oh, es nervt mich so krass. Ich, ich warte die ganze Zeit, dass einer rumkommt und ihn von seinem Leid erlöst. Also das soll, glaube ich, die Serie eigentlich nicht machen. Und denn für mich noch persönlich das Problem, es kommt, äh, wie heißt er, Benny? Barry Russo? Und der ist halt in den Comics ist das Jigsaw. Und das ist einfach so mit der bekannteste Bösewicht von Punisher. Und der war ja auch der Antagonist in Punisher Warzone. Und wer den vielleicht aus dem Film kennt, weiß, was das für ein abgefickter, böser, asoziales, Drecksau-Gemisch ist. Und selbst bevor er zum Jigsaw wird, also selbst bevor sein Gesicht entstellt wird, ist er schon ein krasses Arschloch. Und in dem Film ist es einfach mal ein Schönling. So von Ben Barnes. Ich mag Ben Barnes, aber der, der hat einfach nichts. Der ist so ein bisschen geleckt. Okay. Wow. Geh nach New York und du findest an jeder zweiten Ecke so einen Typen. Also ich weiß nicht, da, da funktioniert. Vielleicht ist es meine Erwartungshaltung, was ich für einen Punisher sehen will. Aber ich muss wirklich darüber nachdenken, ob ich noch weitere Folgen gucke, weil das für mich alles das ist nichts. Nee. Also ist jetzt nicht so schlimm wie Luke Cage, das fand ich ja, ist die, ist da hat es angefangen schlimm zu werden mit den Marvel-Serien, aber Luke Cage war die erste Hälfte toll, bis er meinten den coolen Bösewicht abmurksen zu müssen, Spoiler, und danach wurde die Kacke und Iron Fist und Defenders, ja, schade, dass die noch nie gemacht wurde, die Serien, sag ich mal.
0: Ja gut, ich muss den Rest noch erst anschauen. Ich möchte jetzt noch keine Wertung abgeben. Klingt natürlich nicht so geil, also bei die Entwicklung fände ich auch nicht so cool. Aber schauen wir mal, wie es am Ende ist. Ich meine, ich werde mich durchkämpfen, du wahrscheinlich auch, wie der Frank mhm. Castle, durch die Herrschern, die hoffentlich noch kommen. Klingt fast so, als ob in Season 2 von Daredevil der beste Punisher zu sehen war. oder?
1: Ta ey, wirklich tatsächlich, der Gedanke kam mir auch, weil der Punisher in Daredevil 2 war für mich der Grund, warum die Staffel 2 von Daredevil immer noch cool war. Weil die hatte auch schon ganz schön viele negative Sachen, wie ich finde, gerade zum Ende hin. Aber da war Punisher cool. Da hat er, da, da, ist er halt über Leichen gegangen. Der hat im Krankenhaus rumgeballert. So, Das ist auch schon grenzwertig, ob die Figur das machen würde. Aber das ist so das Grenzwertige, das Blutige, das Rohe, das actionorientierte, was ich sehen wollte. Und immer wenn der Punisher kam, gab's das auch. Hier denkst du dir, okay, Mhm. Naja.
0: Ja, es gab ja noch den ein oder anderen Film, ja, den Punisher hat er nie gespielt, der Wesley Snipes, aber <lacht>
1: <lacht> wir oh. haben ja schon gesagt, actionmäßig war er immer ganz
0: gut unterwegs.
1: Ich wäre tatsächlich, ich überlege, gerade, wäre er ein cooler Punisher, Wesley Snipes. Mhm,
0: ich könnte es mir vorstellen.
1: Also würden natürlich wieder, die, die Hälfte würde sich aufregen, der Punisher war schon immer weiß. <lacht> aber wäre mir egal, wo hat man denn Wesley Snipes mal so richtig angepisst gesehen? Gab's das? Hm. Außer wahrscheinlich bei den Dreharbeiten zu Blade 3. <lacht>
0: ja, ich überlege gerade, Act of War war er da nicht hart? Ich war ich tu
1: mich schwer. Naja, stimmt. Bei Act of War war er schon so ein bisschen, bisschen grießcremig, das stimmt. Aber so richtig war er nie im Punisher-Modus, oder? Nee,
0: nicht, nicht wirklich. Also so die knallharte Rache, glaube ich, fällt mir jetzt auch nicht ein. Knallharte Rache-Rolle.
1: Aber knallhart habe ich mir seinen neuesten angeguckt mit Namen Armed Response. Und ist ein neuer Heimkino-Videotheken-Kracher, sag ich mal. <lacht> uh, nee, genau, also da hängen viele Studios mit dran. Unter anderem auch die WWE Studios, die ja schon länger im, im Filmbusiness mitmischen. Und die immer ein ganz moderates Budget auf die Beine stellen. Und im Gegenzug natürlich immer einen ihrer Wrestler oder Stars mit drin haben wollen, Oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Ich hatte den letztens auf, hier. der heißt im Original heißt der Colby äh, Lopez. Und genau, seine Rolle bei der WWE heißt Seth Rollins. Ist wohl ein ziemlich großes Tier. Der ist auch auf dem neuesten Videospiel, auf dem Cover mit drauf. Ich habe den noch nie gehört, aber bin ja seit ein paar Jahren noch nicht mehr im Wrestling-Segment irgendwie zu Hause. Aber der spielt da denn mit. Der spielt so eine Nebenfigur. Und es geht halt darum also ganz komisch, krude Mischung ist das. Wesley Snipes hängt auch mit seinem Studio drin, der hat auch ein eigenes Filmstudio. Und jetzt kommt's, um noch kurioser zu werden: das Produktionsstudio von Gene Simmons hängt damit drin. Gene Simmons ist oh. einer der Bandmitglieder von KISS. Also, ja, kein Wunder, dass der Film irgendwie das auch widerspiegelt. Also. Es geht darum, dass Wesley Snipes einen alten Armee-Marine-Kameraden aus Afghanistan äh, beordert. Ähm, er meint, er braucht seine Hilfe. Und es dreht sich darum, dass es so eine sogenannte Tempel gibt. Das sind ähm, militärische Einrichtungen, wo wichtige Gefangene befragt werden mit neuesten technischen Hilfsmitteln. Also wenn da jemand schwitzt und der Tropfen äh, geht, wird analysiert, dann können die darin lesen, ob der gerade gelogen hat und was in seinem Kopf gerade vor sich. Teilweise können die sogar Erinnerungen rausfiltern und so. Also so ein Quatsch. Ähm, es stört allerdings auch nicht. Das ist für B-Movie-Verhältnisse okay inszeniert. Und dann geht es aber darum, dass die den Kontakt verloren haben zu diesen Leuten, die in dieser Einrichtung gearbeitet haben. Das war auch ein paar Marines. Dann gehen die da rein kriegen mit, okay, hier ist ja gar keiner, Licht ist aus, Strom ist weg und auf einmal gehen halt die Tore zu und die sind eingesperrt und dann finden sie auch die ersten Leichen von der alten Truppe und dann geht's im Grunde zehn kleine Negerlein-Prinzip, darf man das sagen, wenn Wesley Snipes, der Hauptdarsteller?
0: ist? <lacht> zehn kleine Gegnerlein, ja.
1: <lacht> zehn kleine Gegner. <lacht> das ist auch schön. Äh, genau, geht's halt in dem und der Film, also der ist komisch, weil der fühlt sich an das hatte ich auch bei Letterboxd geschrieben, wie eine Akte-X-Folge. Also der kann sich nicht ganz entscheiden, ob der jetzt so Horror sein will oder eher Grusel. Oder dann kommen halt ein, zwei Action-Dinger irgendwie. Der fühlt sich halt wirklich so an, Akte, eine schlechte Akte-X-Folge. Mulder und Scully ist nicht dabei und dafür hat man Wesley Snipes und diesen Seth Rollins. Ja, ey, ganz ehrlich, ich fand den am Anfang noch ganz interessant, weil sie den Spannungsaufbau ganz gut hinkriegen als man noch nicht weiß, was hat die Leute da umgebracht. Und das fand ich ganz interessant, weil das lüften die auch erst relativ spät. Und ich wusste selber nicht, ob der Film das erst relativ spät klären will oder ob ich einfach dumm war. Weil äh, ich muss auch sagen, so ich habe ab 30 Minuten oder so auch äh, so Second Screen den Film geguckt <lacht> und den bei geschrieben. Ähm, allerdings, ja, dann kommt die Auflösung und es wird klar, und du denkst dir nur, Gott, ist das Panne. Das ist so, ich würde jetzt gerne Akte X-Folge nennen, aber dann würde ich schon spoilern. Aber nee, also ist nicht so toll. Der hat seine Momente, Wesley Snipes kann wieder zeigen, dass er als Alpha-Leader in einem Film immer noch funktioniert. Er hat eine kurze Actionsequenz wo er auch im Nahkampf zeigen kann, dass er das recht gut macht. Ich muss sagen, der Seth Rollins, dieser Wrestling-Typ, oh, der, der hat mich total genervt, der ging mir richtig auf den Sack. Und der, der kann auch nicht schauspielern. Das größte Kuriosum und Ärgernis ist tatsächlich, in dieser Truppe der Marines ist Anne Heige dabei. Kennst du die noch?
0: Ja, ist die nicht mit diesem Harrison-Ford-Film da?
1: Ja, genau, das war sechs, sechs Tage, Tag, sieben Nächte. Ja. Der Film, der sich komplett nur auf ihre Brüste konzentriert. Also ganz ehrlich, da muss man mal drauf achten. Die hat immer irgendwas halb Durchsichtiges an und egal anderes Thema. Also, wenn mich Brüste mal ärgern, dann heißt es schon was. Ähm, auf jeden Fall, die soll einen knallharten Marine spielen. Oh,
0: okay, klingt nach äh, Fehlbesetzung.
1: Uh, ey, ganz schlimm, ich, ich mag die Frau ja irgendwie. Aber die, <lacht> also du <lacht> siehst immer nur, die Kamera geht auf sie. Okay, jetzt muss kurz das Gesicht, die Emotion muss kurz geändert werden. Hm. Und dann <lacht> Schnitt wieder weg. Und du fragst dich, und dann kommt auch jede Szene, wo nur ein Anflug von Action kommt, da fragst du dich, also wenn ich im Krieg bin oder in so einer Situation, will ich die nicht neben mir haben? Also, so lächerlich. Also wirklich lächerlich, wie sie am Anfang schon so cool dastehen will in der Truppe. Du denkst dir nur, Mädel, die würden dich hier alle so fertig machen. Was willst du eigentlich? Also das ist, das ist wirklich peinlich. Ja, Ganz ehrlich, der kommt auch total, absolut nicht gut weg. Ich glaube, er hat immer noch äh, 0% bei Rotten Tomatoes.
0: Ui, ist aber Leistung, ja.
1: <lacht> das ist schon eine Leistung. Und ich bin ja immer so für B-Movies zu haben. Und ich sage, der kriegt bei mir so äh, 4,5 von 10, weil ich die erste halbe Stunde ganz interessant fand. Der hat am Anfang ein paar schöne... Drohnenshots, was auch ja nichts mehr Besonderes ist und er sieht nicht so billig aus wie irgendein Steam Seagull Reißer, aber ich sag mal, die haben das auch in einem echten Knast gedreht und demzufolge ist natürlich auch von der Location her, das alles so ein bisschen ja, das hat alles blitz und blank und geleckt und alles so metallisch da kannst du nicht groß was rausholen und das sieht man auch und dann gibt's so Kleinigkeiten, die mich halt sehr stören, wenn da eine Leiche rumliegt, die schon seit Stunden oder Tagen da einen Kopfschuss haben soll und die Leiche sieht halt immer noch wunderbar gut durchblutet aus. Also das, sind, das sind für mich immer so Sachen, wo ich sage, Leute, denkt doch einmal kurz nach, das sind Kleinigkeiten, wo halt ein B-Movie sich halt auch positiv herauskristallisieren könnte. Aber nee, also muss man nicht für Fans von Snipes, weiß ich auch nicht wirklich, weil man muss auch sagen, obwohl er auf dem Cover ist, wenn man den Film geguckt hat, im Grunde ist er nicht die Hauptfigur. Also er ist mehr so die aller allergrößte Nebenfigur. Und ja, muss man nicht. Ist absolut kein Film, den man gesehen haben muss. Aber wenn der, der ist, den kann man bei Amazon jetzt schon gucken, äh, wenn man Fan von Snipes ist und mit B-Movies was anfangen kann. Ja.
0: Okay, also werde ich vielleicht mal reinschauen zumindest. Ja. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man ausmacht. Ist bei Prime, also heißt umsonst, wenn man Prime-Mitglied ist.
1: Genau. Ah, okay. genau
0: Ja, ich denke, Snipes hat's verdient. Ne? er hat schwere Zeiten. Da muss man ihm unter die Arme helfen, ja. unter die Arme greifen. <lacht> genau. Ja, absolut. Ja. ja. Also ich, ich werde mal antesten, aber hast ist, auch, du, ist
1: auch ab 18 und äh, hat so ein, zwei Szenen drin, wo man okay. sagt: Och, hat jetzt aber schön gespritzt.
0: Ja, also ich denke ein Highlight nicht, aber mit gedämpften Erwartungen kann man vielleicht einen netten netten Abend haben. Ja, du hast ja einen weiteren Film gesehen, du hast ja den Full Moon Channel und äh, <lacht> <lacht> den kann man ja auch beziehen, glaube ich, über Amazon Prime und ja. wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, die Puppet Master wollten das 14. oder weiß ich nicht mal, Leute zu ja, kriegen. es, es ja.
1: ist entweder der 12. oder der 14. Teil da, der hat auch noch Spin-Offs gehabt, wie gesagt, mit uh, Demonic Toys und so weiter und ist halt das größte Zugpferd von dieser Full Moon, äh, Production Schmiede. man muss jetzt wissen, das ist natürlich der, hier ist er, James Band? Ähm, Charles Band, ja. Charles Band, genau, danke. Wollte gerade sagen, James klingt komisch. Charles Band, <lacht> ähm, der macht halt mit seiner Produktionsschmiede wirklich ganz bewusst früher B-Movies, mittlerweile sind es halt wirklich C-Movies. Und das sind, das muss man vorher wissen, das sind Trash- Machwerke, die auch nie was anderes sein wollen. Und Puppet Master ist halt deren größtes Zugpferd, fing halt Ende der 80er an, war da noch ein Recht, also gerade der erste Teil ist ein irgendwie sympathisches Ding, äh, hat schöne Stop-Motion-Effekte drin, damals konnte man ja da noch ein bisschen mehr Geld mitmachen natürlich. Ähm, auch der dritte Teil war tatsächlich dennoch ganz nett und dann aber spätestens ab so Teil 5, 6 hat man konnte man halt verfolgen, dass dem Sektor, man konnte einfach das Budget nicht mehr stemmen. Und wir reden denn hier von Effekten, wo es schon ein Highlight ist, wenn man nur die Hälfte der Puppe mal sieht und man aber sieht, die wird halt an den Beinen wahrscheinlich von der Hand gehalten und einfach hin und her bewegt. Also von dem Budget reden wir. Dem hier. muss man sich bewusst sein, ja. Genau, und dem muss man sich auch halt wirklich bewusst sein. Und da gab es jetzt halt den neuesten Teil, der, glaube ich, außerhalb von diesem Full Moon channel in Deutschland noch gar nicht zu bekommen ist. Da oh, musste ich mal. Exklusiv. Gucken. Genau, weil es, der, der hat irgendwie so eine so eine Exis-Reihe, die fing, glaube ich, mit Teil 10 an, wo das Ganze ein Prequel darstellt und das in der Nazi-Zeit spielt. Und äh, da ist ja dieser André Toulon und der hat ja diese dieses Zeug erfunden, womit der halt diese Puppen da lebendig machen kann. Und ja, da wird halt das erklärt, so die ersten Anfänge im, Gro im Großen und Ganzen, glaube ich, wollten sie nur irgendwas haben, was man leicht bewerkstelligen kann. Und irgendwelche Nazi-Uniformen hast du halt immer mal irgendwo. Also ich jedenfalls. Ja, genau, die liegen da rum in Berlin, ja, an jeder Ecke. Und ähm, genau, also das ist halt schon, es ist schon billige Scheiße. Und es ist aber... Die haben jetzt der letzte Teil, dieser Access Termination, ich, ich sehe da auch komplett irgendwie nicht mehr durch, der ist auch auf dem Moon channel ist der in Episoden geteilt und das ist der erste Teil gewesen, wo die das mit Crowdfunding gemacht haben. Und das Lustige an der Sache, die Ironie daran ist, dass die dadurch das erste Mal ein bisschen mehr Geld hatten als, als, als vorher. Ja. Und das sieht man halt so ein bisschen. Wer die Vorteile gesehen hat, die halt wirklich, wirklich an der Rande des Z-Movies waren, sieht man eine kleine Aufwertung. Wer jetzt allerdings diesen Teil als erstes sieht und die ganze Geschichte nicht kennt, der denkt, er guckt sich halt ein YouTube-Video an, das irgendeiner privat gemacht hat. Trotzdem muss man sagen wenn man halt zwölf Teile hinter sich hat. Und man kennt, das sind ja auch immer dieselben Puppen. Also es kommen höchstens mal ein, zwei neue dazu. Aber die Puppen sind halt immer dieselbe. Dadurch hat man nach so vielen Teilen schon eine kleine Bindung zu denen. Und dann mag man das schon, wenn denn mal wieder, keine Ahnung, da sind dann halt mal fünf Sekunden wieder Stop-Motion-Effekte drin, wo man die Puppen halt wirklich im Ganzen sieht, wie sie über den Flur laufen mit ihren Messern und so. Das ist dann schon irgendwie nett. Trotzdem muss man schon hartgesotteter gesotteter Trash-Fan sein, um das toll zu finden. Also, wenn du den dicke Haut hast, guckst dir an. Wenn du aber eher Popcorn gewohnt bist und selbst schon bei B-Movie-Horrorfilmen meckerst, wenn man keine CGI-Monster hat. Also das, wenn man schon, ich sag mal, bei Asylum meckert. Dann sollte man von den neuesten Fullmoon-Produktionen Abstand nehmen, sage ich mal.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Also klingt okay, würde
1: ich jetzt sagen. Also, ja, ich weiß gar nicht, was der bei mir gekriegt hat. Ich glaube auch so wohlwollende vier von zehn oder so. Man muss allerdings sagen, dass diese Produktion, dadurch, dass man weiß, wie sie entstanden sind und dass dieser Charles Band wirklich hart daran arbeitet, dass solche Filme am Leben gehalten werden, dann hat halt so ein Film natürlich eher die Sympathie auf seiner Seite. Also, ich sag, holt euch ein paar Leute dazu, wisst, was ihr guckt, trinkt einen Kasten Bier zu Ende und ihr habt wahrscheinlich echt eine gute Zeit.
0: Ah, Das klingt gut. Also die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Gut, dann sind wir eigentlich mit den Reviews fertig. Um, aber die Überleitung ist eigentlich einfach zu verlockend jetzt, äh, weil du ja. Charles Band angesprochen hast. Ähm, ja, dank Christoph, der für CMV arbeitet, haben nämlich Kevin und meine Wenigkeit die Möglichkeit gehabt bei einer anderen, sehr bekannten Fullmoon-Reihe ähm, einen Audiokommentar einzusprechen. Es geht um Subspecies und äh, wir haben nur für Subspecies 3 Bloodstone einen Audiokommentar eingesprochen, weil CMV die Rechte nicht für die anderen Teile hat. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird am 15. Dezember der Film auf DVD und Blu-Ray erscheinen und auf Mediabook und ich weiß nicht in wie vielen Versionen. Und auf diesen Scheiben werden wir eben, Christoph, Kevin und ich, drauf sein mit einem Audiokommentar bei dem wir über den Film sprechen und auch ein bisschen Spaß haben. Denn Subspecies ist einer der stärksten Reihen, muss ich sagen. Also ich war auch nochmal positiv überrascht, wo ich mir die wieder ins Gedächtnis gerufen habe zur Vorbereitung. Also Radu, der böse Vampir und seine Mutter ähm, <lacht> räumen wir <lacht> saftig auf.
1: <lacht> das ist tatsächlich die letzte Fullmoon-Reihe, die ich noch gucken muss. Ich kenne da auch noch keinen von und bin, ich muss tatsächlich sagen, Subspecies, das war ja auch immer einer dieser Videotheken-Cover, die ich als Kind immer gesehen habe und wo ich wusste, die werde ich mir nie ausleihen dürfen, obwohl ich schon sehr viel gucken durfte und mir ausleihen durfte, auch 18er-Titel und so weiter. Aber das sah immer, ich fand das immer geil. Also es sah so blutrünstig ja. und derbe aus und dieses aufgerissene Maul. und Das war immer so, natürlich noch gemalt damals, nicht so hässliches Photoshop-Gewitter wie heute. <lacht> und dafür stand immer Subspecies für mich, für diese geilen Cover.
0: Ja, und nicht nur das, der Film selber ist auch wirklich gelungen, finde ich. Also nicht, weil ich jetzt dran teilgenommen habe, an dem Audio kommt da. Nein, nein.
1: Das War vor zwei Monaten, dass du mir da gesagt hast, der letzte Dreck? <lacht>
0: ja, stimmt. Nee, nee, der ist wirklich gut gemacht. Also an Originalschauplätzen, Originalschauplätzen, oh, jetzt rede ich hier einen Quatsch, in Rumänien gedreht, aber es wirkt halt sehr authentisch, ne? ein Vampir in Rumänien und die Effekte sind gut, es spritzt und spratzt, wie du immer sagst, obwohl Neuprüfung jetzt FSK 16, aber mhm. ist schon wirklich ein guter Vampirbeitrag und einer der besten Full Moon -Produkte. Wir werden auch voraussichtlich auf dem Entertainment-Blog ein paar Scheiben davon verlosen und äh, da bekommt ihr dann noch die Info. Geht einfach mal auf unsere Seite. Gut, ein weiteres war ja unsere Umfrage zum Weihnachtsfilm audio -Flick. und da haben wir euch sechs Filme zur Auswahl gestellt auf unserem Twitter-Account und auf Facebook vom Entertainment-Blog und ähm, wir haben jetzt die Stimmen ausgezählt und am Ende ist es, welche Überraschung? schöne Bescherung geworden, liebe Hörer. Wir haben es schon vermutet. Wir waren nur eher davon überrascht, dass auf Platz 2 mit nur einer Stimme weniger zwei andere Titel gelandet sind, nämlich einmal Gremlins und einmal Tödliche Weihnachten oder The Long Kiss Goodnight. Wir haben das auf jeden Fall vernommen und wir behalten das im Hinterkopf für vielleicht spätere Audioflicks. Also ist somit nicht vergessen, versprochen, liebe Hörer. Genau, aber ihr dürft euch jetzt dieses Jahr erstmal auf schöne Bescherung freuen. Jetzt würde ich noch zum Abschluss den Cyber Monday, Black Friday, Kaufrausch erwähnen, den wir beide hatten, oder? Mann, bei mir äh, ging es ja noch, aber bei dir?
1: Mann, äh, Mann, ey, das ist so, ich hasse den November dafür, der ist immer so, man ist ja als, als suchtgefährdeter Filmjunkie immer dahingerissen, also ich meine, ich bin ganz gut im Sparen, somit äh, tut es mir nicht so sehr weh, allerdings kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sind alle Dämme gebrechen, es ist November, es ist nur einmal im Jahr, Black Friday, Cyber Monday, Woche, was auch immer, Hau ich einfach rein. Also ich hätte jetzt noch die letzten zwei Tage, da kamen noch so viele Angebote rein, wo ich gesagt habe, man die will ich auch alle haben. Aber ich bin mittlerweile so, aber... Also ich bin jetzt bestimmt schon an die über 100 Filme, die noch original verpackt sind. Man kommt eh nicht mehr zu, warum noch mehr Geld ausgeben. Aber es hat schon hat schon reingerissen. Also man es ist ja schön, weil man kommt einmal im Jahr in diesen Kaufhaus, wo man weiß, okay, jetzt jetzt es die ganze Zeit geile Filme billig und und ja yeah. und man muss ja auch tatsächlich sagen, dass diese Angebote anders als die sonst im Jahr, da sind oft wirklich Angebote, wo man sagen kann, ey, das sind wirklich gute Angebote. Ja, genau. Also, ja, bei mir, ich weiß gar nicht, während du jetzt mal weiter redest, äh, werde ich mal kurz in meinen Stapel zusammenrechnen, was ich gelassen habe. <lacht> ist doch so Geht groß. Mal?
0: Ja, bei mir ist er nicht ganz so groß. Der Dispo hat es nicht erlaubt. <lacht> auf jeden Fall, aber du hast recht, also da sind wirklich gute Angebote dabei. Leider ist es halt so ein Overkill, wo man wo man schon fast schwindelig wird. Es prasselt überall auf einen ein, also alle Mediamarkt-Saturen, also wir reden jetzt hier nur vom Film. Es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge. Parfüm, Kleidung, was weiß ich alles mögliche kaufen kannst da schmilzt das Budget ziemlich schnell würde ich mal sagen ähm, ich habe bei Amazon zugeschlagen ich habe einmal mir den Spider-Man Homecoming geholt Dann ich glaube
1: den hat sich letzte Woche jeder geholt für zwölf also Flocken, aber bei euch war es noch weniger genau, bei Mediamarkt gab es ihn für neun auf Blu-Ray ja, ja äh, also ich habe mir nicht geholt tatsächlich ähm, weil ich ja jetzt mittlerweile, wenn neue Filme rauskommen, es sei denn, ich kriege die sehr, sehr billig, was bei mir mal 5 Euro heißt bei meinem An und Verkauf um der Ecke. Oh. Ähm, ja, ja, der legt mir die aber zum Glück immer zurück. Von daher ist es nicht so unwahrscheinlich, dass ich den wahrscheinlich schon nächste Woche auf 5 Fünfer habe. Aber ähm, ich will die ja, ich will die dann ja schon auf 4K jetzt haben, weil ich meine Technik aufgerüstet habe und ja, deswegen habe ich mir nicht geholt.
0: Okay, ja, ich habe zugeschlagen, es hat sich gelohnt, ich fand den Film ganz gut und er in die Sammlung. Dann habe ich äh, geholt Westworld, die Serie, die ich schon auf Sky gesehen habe und fantastisch finde, die HBO-Serie. Und mhm. ähm, <lacht> dann habe ich mir,
1: du findest sie nicht so gut, ne? Nee, ich fand die sterbenslangweilig tatsächlich. Also ich, <lacht> ich mag ja Sachen mit Anspruch und so, aber für mich war das alles so, Tausendmal gesehen und äh, Erklärungen, die die halt total klar sind, werden werden halt über mehrere Folgen so dahin gezogen und nee, ich hatte tatsächlich, Ed Harris war das einzig Positive an der Serie.
0: Ah, Die ich gewinnt in der zweiten Hälfte. Ich weiß ja, dass du es nicht ausgehalten hast. Bis zur Hälfte, glaube ich, hast du es nicht äh,
1: geschafft. Ich habe sie vier Folgen als geguckt ja. und dann hast du gesagt, nee.
0: Also ich würde sagen, bei mir hat sie letztlich dann Folge vier, fünf, fünf glaube ich, getriggert und äh, da muss ich sagen, gewinnt sie mit jeder weiteren Folge und das Puzzle wird zusammengesetzt, hat tolle Wendungen mal wieder und ist einfach von der Ausstattung her unglaublich und auch von den Darstellern finde ich. Übrigens spielt da auch Ben Barnes mit.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja Ben Arschluch. Barnes. Ja, ja ist wirklich
0: vor dem Meer, ja. Genau, die habe ich mir geholt. Dann die unendliche Geschichte des Steelbook für 10 Euro, liebe Hörer, da musste ich zuschlagen auf Blu-Ray. Der gehört einfach zu meiner Kindheit.
1: Bist du ein Steelbook-Fan?
0: Ja, ich sag mal, wenn es gut aussieht, schon.
1: Also ich mag hier ja tatsächlich immer weniger, muss ich sagen. Irgendwie ich mag die von der Haptik nicht so. Wenn ich die in der Hand habe, die fühlen sich irgendwie so kratzig an. Und <lacht> oh, so wie
0: Leder, ja. gell, so kalt und da.
1: Äh. Ja, so wenn ich da mit meinen Fingernägeln so rübergehe, ist das so, so wie <lacht> über Metall gehen. Ich mag so diese normalen Amaris oder ich bin ja ein sehr großer Fan von Hardboxen tatsächlich. Oh,
0: sind auch schön,
1: ja, Hardboxen.
0: Mediabooks mag ich natürlich sehr gerne, das hatten wir ja schon. <lacht> habe ich erwähnt, dass Subs 3 auch ein Mediabook erscheint?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, solltest du nochmal erwähnen. Da ist ja. da so ein geiler Audiokommentar dabei. <lacht>
0: ja, genau. Auf jeden Fall äh, mag ich schon C-Books und Mediabooks halt sehr gerne. Ich habe dann noch geholt All Eyes on Me. Ja, mhm. Musikbiografie mit oder von Tupac oder mit nicht von mit Tupac also über wenn er Tupac. da mitspielt. Okay <lacht> Ja, das sieht ihm schon ziemlich ähnlich, muss ich sagen, aber Wahnsinn. Also ja. es ja. schon perfekt gecastete Mann. Habe ich aber noch nicht gesehen, kann nur nichts dazu sagen. Bin nur großer Fan von Straight Outer Compton und äh, bin natürlich den 90er Hip-Hop verfallen, weil ich in der Zeit halt pubertierender Jugendlicher war und die Musik einfach geil fand, Dr. Dray und Co. und somit auch äh, natürlich heiß auf die Biografie. Habe ich mir dann auch für den Zehner geschossen und dann mein absolutes Highlight war natürlich die Serie Kingdom, die ich ein für 20, ich glaube 21 Euro am Ende geholt habe auf Blu-ray, die erste Staffel. Ich habe seit einem halben Jahr Ausschau gehalten, dass ich die irgendwo billiger oder bei Prime oder bei Netflix finde. Nein, mhm. nirgends. Und jetzt habe ich sie eben endlich in meiner Sammlung. Und wenn euch das nichts sagt, Kingdom ist eigentlich der inoffizielle Nachfolger von Warrior, kann man das so sagen?
1: Ähm, ich kenne halt Frank Grillos Figur in dieser Serie nicht, aber ähm, im Grunde könnte man wahrscheinlich annehmen, dass das einfach danach spielt. Genau. Richtig,
0: Er ist da auch ein Dojo-Besitzer sozusagen ne? und ist es ja auch in Warrior. ne? Am Ende ist er der Trainer von Genau,
1: er spielt im Grunde dieselbe Rolle. Er, er heißt nicht genug, aber die ganze Serie sieht genauso aus, seine Rolle ist genauso angelegt, die Emotionen und Geschichten, alles. Also es könnte wirklich die Serie zum Film sein.
0: Genau, und ich freue mich riesig drauf, hab noch nicht reingeschaut, aber werde natürlich schnellstmöglich das Ding mir reindrücken. Ja, und was war bei dir so im Warenkorb?
1: Ich habe gerade mal, es ging tatsächlich so viel, habe ich gar nicht aussehen. Ich habe ähm, mir tatsächlich als erstes, ich gucke mit meiner Nachbarin, gucke ich immer wahnsinnig gern, immer abends so so ein bisschen eingemummelt Mr. Bean. So, das, <lacht> ohne Scheiß. Und da habe ich mir jetzt die Serie mit seinem Strick-Teddy. Habe ich mir die komplette, die komplette Serie gekauft und der Teddy ist der Wahnsinn, ich liebe ihn. Er liegt hier auch gerade neben mir, ich habe ihn jetzt in der Hand äh, gib ihm ein Bussi von mir. Ich gib, komm mir, du Kleiner. So, habe ich ihm Bussi gegeben. Äh, die komplette Serie, alle drei Staffeln irgendwie für einen Zehner mit diesem Teddy. Das war sehr cool. Oh, da kann man ähm,
0: nichts falsch machen. Ey. Ich,
1: ja, ey, wir haben uns die angeguckt. Ey, ich brülle bei diesem Typen, ey. Rowan Atkinson, ganz großes Kino.
0: Ja, ich Dann, liebe die Snickers-Werbung ne? mit ihm. Die ist auch geil.
1: Ey, halt die Mimik von ihm, die ist halt so einzigartig. Das ist wunderbar. Super. Ähm, dann habe ich mir die Box gekauft, da werden wahrscheinlich viele aufstöhnen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass mich die Extras wahrscheinlich mehr interessieren als die Filme an sich. Äh, die Hobbit-Trilogie in der Extended Edition oh, okay. habe ich geholt. Eine sehr, sehr schöne Box für 25 Euro und dann habe ich mir den, den Kong geholt.
0: Oh, sehr ist gut, sehr eine... gut. 4K, oder?
1: Äh, nee, den hatten sie auf Blu-Ray für einen Fünfer.
0: Boah, das ist ja geschenkt, ja. Aber Und ist... da habe
1: ich mir gesagt, okay, also ja. ich will den nochmal gucken, weil ich fand den im Kino ja nicht so toll. Will den jetzt nochmal gucken, um meine Meinung mal äh, nochmal zu revidieren, ein bisschen zu festigen. Wenn ich den wahrscheinlich dann doch besser finde, vielleicht ist ja meistens nach den Extras auch nochmal so, wenn man sich nochmal ein bisschen andere Dinge bewusst wird, noch nochmal genauer hinguckt, bla bla bla. Vielleicht dann nochmal später auf 4K. Dann habe ich da ich mich gefreut, Sin City habe ich in der Comic-Edition bekommen, wo der erste Band Stadt ohne Gnade dabei ist.
0: Hm, mm, schönes Ding, ja.
1: Schönes, dickes äh, Comicbuch, hat irgendwie 200 Seiten oder so. Der Film ist dabei natürlich in beiden Versionen, Kinofassung und Recute oder Recut. Und äh, ja, 7 Euro, Uff, da überlege ich nicht. Äh, Wonder Woman auf 4K habe ich mir geholt für 20 Euro. Ich finde halt, man muss ehrlich sagen, so dass 4Ks sind schon noch überteuert. Also wenn man mal rüberguckt nach England oder Amerika, wie die ja jetzt schon gehandelt werden preislich, da hinkt Deutschland noch sehr hinterher.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, die sehen den Markt hier noch nicht. Das ist ja auch oft so. Die sehen nur die Sammler und die geben ja oft ein Schweinegeld aus und lassen sich gerne verarschen. Ich bin ja selber so einer, der oft in Mediabooks investiert. Die ist eigentlich, ja, der Preis eigentlich gar nicht rechtfertigt, ja.
1: Nee, ich muss auch sagen, also entweder habe ich vielleicht an meinem Fernseher was falsch eingestellt oder was, obwohl ich. Ich kenne mich da eigentlich ein bisschen aus und ich glaube nicht. Aber ich muss wirklich sagen, also der Unterschied, vielleicht habe ich mich schon lange dran gewöhnt jetzt, aber der Unterschied zwischen Blu-Ray und 4K war für mich nicht ersichtlich. Also. Oh,
0: das wäre schlecht.
1: <lacht> also war jetzt für mich jetzt nichts Besonderes. Ja, weiß nicht. Naja. Dann, also von den Filmen, die wir jetzt reden, reden war natürlich nur von den geschnittenen Versionen. Natürlich, ja. Ich habe jetzt zwei Hardboxen, gegönnt, zwei große Hardboxen. Wer die nicht kennt, die sind genauso groß und fühlen sich genauso an wie damals VHS-Kassetten. Und ich hm. liebe es. Die sind auch aus so einer Hartpappe gemacht. Oh, das oh man, wenn ich die hier in der Hand habe, das, das ist so schön. Da klatscht es also, richtig. <lacht> ja, hier, vielleicht hört ihr es, wenn ich die aufmache. Oh, Musik oh, in meinen Ohren. Ey, ohne Scheiß, du weißt es, du kommst auch aus der Zeit, es ist einfach. Ich hab Gänsehaut. Nur, ist so geil, ich habe mir geholt, einmal mit Christopher Walken, McBain, mm. äh, mit Maria Conchita Alonso, Oh ja. in der, da gibt's nur 66 Stück von, von den großen Hardboxen. Gut aufpassen drauf, ne? Das ist da echt aber, eine
0: Mini-Auflage, ja.
1: ja. ja, also da, darf ich den Preis gar nicht sagen, ich habe einen Hauch von nichts bezahlt. Und natürlich nur die geschnittene Version in der großen Hardbox. <lacht> Gibt's äh, 111 Stück von vom X-Terminator. Oh, wo hast ja. die
0: her? Ja, gut, ich, das dürfen wir nicht sagen, aber da kommt der Neid hoch, muss ich sagen. Ich guck ehrlich.
1: nachher mal, ob der Preis noch da ist. Wenn, weiß ich, dass du bestellen wirst.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Habe ich auch in der Coverversion bekommen, wo er vor diesem blauen Rauch steht. Die fand ich schöner als hm. diese Explosion im Hintergrund.
0: Ja, ist besser auch, ja.
1: Dann habe ich mir die Fluch der Karibik-Box geholt. Ich muss ja tatsächlich sagen, also ich hatte ja vergessen, ich habe jetzt nur Teil 1 und 2 geguckt, das sind richtig schöne Blockbuster. Also ich muss wirklich sagen, also ich weiß nicht, ob, weil wir jetzt so mit Comicfilmen und so nur zugeschissen werden, ob das eine tolle Abwechslung endlich mal wieder war, aber ich war total begeistert.
0: Also bei eins kann ich es nachvollziehen, bei zwei der war mir völlig zu überfrachtet, also zu überfrachtet, ja, zu lang, ja, äh, zu wenig Neues. Ich finde ja fünf sehr gelungen wieder. Also der ja, ist auch klassisches Blockbuster-Kino. Also altmodisch schon fast, also vom Abenteuer her und so. Und ja, du hast schon recht, es ist eine Abwechslung, wäre es schon mal, aber ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht.
1: So, denn pass auf jetzt. Ich habe ja angefangen, das Stephen King Universe anzufangen. Ich lese ja jetzt von Anfang an jedes Buch und will mir dazu jede Serie und jeden Film kaufen. Und jetzt kam aus Australien der zweite Teil von Salem's Lot. Da gibt es einen zweiten Teil von, vom Original von äh, Toby Hooper. Ja. Der ist in Deutschland auch erschienen auf DVD, bloß in so einer geringen Auflage, dass du den niemals irgendwo bei Amazon oder Ebay oder sonst wo finden wirst. Deswegen habe ich mir den als äh, Region-Free-DVD aus Australien bestellt. Meine Fresse. Also ich kann noch mal hinzufügen zu unserem Stephen King-Cast die Flop-Liste Nummer 1. <lacht> A Return to Salem's Lot. <lacht> mein, bei dir. Oh Gott, absolut. Also so eine Scheiße. Regisseur Larry Cohen sagt vielleicht alles. Der ist so bekannt für Schwachsinnsfilme.
0: Ah, oh, nicht nur. Er ja. hat einen gewissen Kultfaktor natürlich. Das darf und so. Gibt schon ein paar Sachen. Aber, okay. ja, Aber das geheime Fenster, also getoppt worden. Das war, glaube ich, damals deine Nummer eins.
1: Äh, kann hinkommen. War der Nummer eins gewesen? Bei
0: dir zumindest. Also bei uns zusammen ja der Mängler, ne? Also die.
1: Ach, stimmt. Den hatte ich ja leider nicht gesehen. Aber tatsächlich, Gott, ey, geheime Fenster. Der war auch schon grobe Scheiße. Aber Return to Salem Slot. Also wer den, erstmal wer ihn billig auf Deutsch. Deutscher DVD kriegt unbedingt kaufen, weil äh, den könnt ihr sehr teuer wieder verkaufen. Aber äh, nee, oh Gott, nee. Der hat auch nichts mit Teil 1 zu tun. Ne? Das ist, ach, hör auf, dass ich dafür Geld ausgegeben habt. So, jetzt bin ich schon fast fertig. Ähm, ich habe mir noch im Steelbook den Zero Tolerance geholt von, mit Scott Atkins. Ein hm. ähm, bisschen ja. war der, ja. Hm? Ja, genau. Also ich, ich mag halt einfach Scott Atkins, habe den auch noch nicht gesehen. Werde den wahrscheinlich erst in einem Jahr gucken oder so, wie ich meine Sammlung kenne. Dann! meine Van Damme Collection hat wieder ein Stück bekommen. Und zwar Leon. Da hatte ich ja schon diese limitierte Vierer-Metal-Box, die ja so ein bisschen äh, teuer immer gehandhabt wird. Und jetzt habe ich mir den nochmal gekauft im Mediabook mit diesem, mit diesem selbstgemalten Cover, wo er so halb nackt draufsteht. Ja, und, ich. Mhm. und das fand ich ja so geil. Wollte ich haben. Und hab auch äh, Hoffnungen, dass da nämlich auf dieser Viera-Box da ist der Soundtrack als DVD nur drauf mit ein paar Extras. Und ich habe hier jetzt noch nicht drauf geguckt, hier steht nämlich auf dieser Soundtrack-Disc stehen keine weiteren Extras drauf. Und jetzt hoffe ich ja, dass da nur der Soundtrack drauf ist, dass ich den auch mal in meine Anlage einfach so schmeißen kann. Ja, aber egal, Van Damme, wer mich kennt, weiß, ach, was da schon Geld eingeflossen ist. <lacht> Nein, ein, ein letztes Ding habe ich noch. Und zwar auch wieder so eine peinliche Kiste. Aber aus meiner Kindheit ist ja The Crow mein Lieblingsfilm. Ich habe den jahrelang, war das mein Lieblingsfilm, und ganz toll und tausendmal gesehen. Und habe mir jetzt für 9 Euro die Serie mal gekauft. Die komplette Serie auf DVD mit Mark Dacascos in der Hauptrolle. Hm, jo.
0: Also ich ich habe sie nur damals im TV. Ich war nicht begeistert. habe nach, glaube ich, eine oder zwei Folgen abgebrochen. Aber
1: gut also, ich sag mal, schwierig. Kann ich also, mir vorstellen, ja. Also ist immer so ein peinliches Grinsen, habe ich vorhin gehabt, als die erste Folge lief und hat seine klein positiven Momente, aber ganz schön viele negative. Oh Gott, naja, Serien aus den 90ern, was soll man sagen?
0: Das ist ein eigenes Thema, ja. ja. Ja gut, Van Damme muss ich mir auch noch holen, Leo. Also der fehlt mir noch in der Sammlung, ist ja für mich einer seiner stärksten, fünf stärksten
1: wahrscheinlich sogar. Ja, der ist tatsächlich, ich habe mir den jetzt auch nochmal angeguckt als Vorbereitung auf meinen nächsten Van Damme Special, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil da sind ja Tonnen an Extras drauf, also so viel Audio-Kommentare und Specials-Making-Offs und Gespräche und weiß ich nicht was alles. Das wird wahrscheinlich die Vorbereitung ein bisschen dauern. Aber der Film selber, ich war immer noch überrascht. Der ist immer noch ziemlich gut, ey.
0: Ja, also den habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Wie gesagt, nicht in der Sammlung muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Also der fehlt mir. Aber gut, dass du mir ins Gedächtnis wieder gebracht hast, <lacht> geprügelt hast.
1: Gibt ja tausende Fassungen. Ja. Also den kriegt man auch billig hinterhergeschmissen.
0: Ja, genau, also das sollte kein Problem sein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder Tom?
1: <lacht> ich will gerade ja. Ja.
0: Gut, ja, liebe Hörer, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem neuesten Roundup Nummer vier, während es auch weiter pflegen. Na, Tom, du wirst ja sicherlich auch demnächst eins machen.
1: Ja, ich denke mal so, in spätestens anderthalb bis zwei Wochen. Ne? Jetzt kommen ja wieder ganz schön, ganz schön viele, viele Filme ins Kino. Die Weihnachtszeit rollt langsam, aber sicher an. Und da kommen jetzt also, Jetzt kommen ja die Brecher langsam.
0: Ja, genau, also da werden wir euch sicher noch ein Roundup-Kredenzen. Ja, ihr wisst ja auch, wir freuen uns riesig über Feedback. Also vergesst nicht, meldet euch über den Entertainment-Blog oder über die Facebook-Seite oder über unseren Twitter-Account CT-podcast und wir sind sternesüchtig, wir sind wie Super Mario, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Also wenn ihr uns auf iTunes bewertet, würden wir uns riesig freuen und am besten die volle Punktzahl.
1: Also was ich gerne wissen würde, ähm, wollt ihr mehr hören von irgendwelchen B-Movie-Filmen, die rauskommen? Also dass wir uns darauf auch verstärkt konzentrieren und gerade so Action-Ware, die halt nur da rauskommen. Also wie groß da die Vorfreude wäre oder das Interesse?
0: Genau, meldet euch dazu einfach. Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit jetzt im November und im Dezember und wir hören uns. Macht's gut, ciao. Viel Spaß. der und